0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Oh, der totale Stress. <lacht> ich sag's dir, ich bin gestern Abend um halb zwölf vom äh, Internationalen Riesling Symposium okay. wiedergekommen. Hast gesehen. Heute Morgen um neun haben wir schon mit Anja gedreht. <lacht> Folge ich. Webweinschule über die Loire. Jetzt produzieren wir schnell Podcast. und heute Abend okay. drehen wir dann die Verkostung, weil wir haben ein Verkostungspaket gemacht für die Loire. Ich mache kurz Werbung für das Verkostungspaket. Äh, fünf Weine. Alle von Clos <lacht> Genau. <lacht> dann kaufe ich die auch. <lacht> und zwar, wir machen die Loire sozusagen von der Mündung bis, was ist das, Orléans hinten, äh, also die erste, also bis Ende Touraine. Dann kommt eine ganze Zeit lang kein Weinbau und dann kommt okay. Péche méon Das lassen wir dieses Mal noch weg. Wir machen nur den unteren Teil. Und das heißt, wir haben Touraine, wir haben Sauvignon Blanc, wir haben ein, äh, Chenin Blanc, wir hm. haben einen äh, sehr spannenden äh, Sekt, also Cremant de Loire, wir haben einen äh, Chinon, also einen Rotwein, Cabernet Franc, ganz klassisch, und wir haben einen sehr hochwertigen dieses Mal. Äh, Muscadet, also so die mm. Klassiker von der Unteren. Fünf Weine. Und weil ich den Ahnung habe, die Leute haben keinen Bock mehr auf diese Verkostung, man so ter Termin machen, man musste gucken. Also ja, das stimmt. produzieren wir ein sauberes, schönes, längeres Verkostungsvideo mit Unterstützung auch heute Abend. Und dann können die Leute das Paket ordern den ganzen Sommer über und können dann in aller Ruhe, wann sie das, Lust haben, das, das gucken. Und ich muss so ein bisschen den Chat emulieren. Ich muss dann immer Fragen einfallen lassen, weil ich immer so, <lacht> ja, jetzt gerade eine Fragen im Chat, natürlich nicht, aber also so ungefähr, dass man so ein bisschen mitdenkt. Und... Dann äh, können die Leute auch, wenn sie nicht alle fünf Weine Weimar trinken wollen, können sie das auch in zwei oder drei Etappen sich, sich angucken und so. Und wir haben das mit Passion Passiomar gemacht, ja. die echt ein super Sortiment haben. Und dann haben wir jetzt gesagt, komm, wir kriegen kein Geld, also wir kriegen keine Provision. Dafür kostet das dann nur 66, äh, inklusive okay. Porto, obwohl die Weine alleine ohne Porto 70 Euro irgendwas kosten. Ehrlich? Und äh, wir haben dann noch einen von den Jungs, haben wir dann noch dabei. Dann haben wir direkt jemanden, der die Winzer kennt. Da können wir das Ganze mal so ein bisschen multidimensional kommt? machen. Oh, Dominik's Nachnamen kann ich Ach jetzt ja, nicht. Ach ja, aber sagen. Dominik. Dominik. Und, ähm, das ist super,
0: Dominik wollte ich eh treffen.
1: Du kommst ja anschließend noch an meinen vorbei, dann siehst du Dominik. Ja, sehr Dominik. gut. Ja, das ist also, es ist äh, viel los. Und ich muss mich auch entschuldigen, bevor wir anfangen zu würfeln, kurz. Ich habe heute Morgen die sechs Leute gezogen, die jetzt von mir eine E-Mail bekommen. Wenn dieses Podcast erscheint, habe ich es hoffentlich geschafft, den sechs eine E-Mail zu schicken. Ich habe die E-Mails, die ich bekommen habe, nicht beantwortet, es sei denn, es waren konkrete Fragen außerhalb. Okay.
0: Es ging um die Weine, die sozusagen des, in den, in genau, den Paketen Pakets, vom letzten Mal sind. Genau. Die Leute,
1: die sich beworben haben, ein Paket kaufen wollen mit gereiften Wein, weil es waren dann 77... E-Mails. 77 so, ja, E-Mails. 77 ja Leute wollten. 77 <lacht> Leute wollten, genau. <lacht> wie viele waren, wie viele waren? Sechs. Sechs, sechs. genau. Die sechs aus 75 zwei haben sich nicht qualifiziert, sozusagen. <lacht> Aber waren wenigstens so ehrlich, dass sie sich schon vorgesagt würden. Ja, und so, und so, nee, äh, gerade weil es 75 waren. War halb, ich habe so eine Ahnung, halb Geisenheim hat sich beworben. <lacht> und, so schön, dass uns halt Geisenheim ja, Oder ganz Geisenheim. <lacht> herzlichen Glück, äh, herzliche Grüße nach da unten. <lacht> genau, und da, da muss ich auch noch kurz, da muss ich mich auch noch entschuldigen. Ähm, <lacht> bei, bei, beim beim, beim Symposium jetzt waren auch 40 oder 50 Geisenheim-Studenten da. Also es gibt ein Sponsoring durch Havesco und eine Partnerschaft Havesco mit Geisenheim ja, und dann ja. haben die einfach 40 oder 50 Studenten eingeladen. Also die haben die Tickets gekauft, die Tickets sind gar nicht billig für das Symposium. Das so meisten sind eingeladen, es sind Winzer, die Weine stellen, es sind Fachleute, die Vorträge halten, es sind ein bisschen Presseleute, so bin ich an mein Ticket gekommen. Aber es gibt auch Händler, die das tatsächlich kaufen und dann ist das nicht gerade günstig. Das glaube ich. Und in der ersten Pause ist mir Lennart über den Weg gelaufen und hat, hat mal freundlich Hallo gesagt, lieber Lennart, Entschuldigung, ich war, ich war so ein bisschen noch so verstrahlt, so im Sortieren der, der Eindrücke und hatte gerade Flaschen fotografiert. Lennart ist vielen bekannt, das ist der Hörer, der nach zwölf Folgen schwarze Gläser gekauft hat, um seine Jura-Kommilitonen damit zu, ja. zu, 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 zu trizen und nach 25 Folgen sein Jurastudium geschmissen und hat und sich dann in Geisenheim angemeldet wird. hat und uns dafür verantwortlich macht. Wir lehnen nach Je, also nur wenn es gut geht, ist ja. also okay. Also wenn er dann Verkaufsleiter was oh, oh. Screaming Eagle ist, dann kriegen wir unser Deputat. Ich glaube, lebenslang.
0: Definitiv. Also wir würden, auch, wir würden auch andere Sachen nehmen. Es muss, muss bloß halt wirklich ja. sinnvoll sein.
1: Und äh, ich war so ein bisschen kurz angeboten. Sorry, also, aber ich habe ihn ja noch ein paar Mal gesehen mit seiner Posse da irgendwie. Und er wirkte da schon so ein bisschen wie der Leader of the Pack. Also ich glaube, er ist gut integriert. Das Ganze ist auf einem guten Weg. Ein zweiter Hörer hat mir noch geschrieben, er hätte mich gerne noch getroffen. Aber ich bin tatsächlich mit äh, Schluss für sofort raus, weil ich noch einen Zug zu kriegen hatte. Der sagte, da muss hier doch das Messer in der Tasche aufgegangen sein, hier bei diesem Weltkongress der RAF. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> aber,
0: Weltkongress, ja, das aber, aber ich,
1: ich äh, habe mich natürlich da nicht zu Wort gemeldet, weil ich mich nicht so sehr als Symposiumsteilnehmer sah, sondern eher so als Berichterstatter ja. und dann sollte man sich da raushalten. Und ich werde das, weil er fragte, ich, nein, ich werde es nicht hier im Podcast machen, weil dadurch, dass ich da eben eingeladen bin und so weiter, finde ich es dann ein Akt der Höflichkeit, dass man das Medium wählt für die Berichterstattung, das, das, das in dem Kreis, genau am, genau, am verbreitesten ist. Also zu sagen, ja, ich habe übrigens Berichte, aber Sie müssen sich jetzt 45 Minuten Podcast anhören, okay. kann man in anderen Fällen machen, aber, aber nicht bei so einer Geschichte. Deswegen wird es darüber mehrere vielleicht Geschichten im Podcast geben. Na, wenn die Rieslinge, äh, so,
0: wenn sie okay. Rieslinge so gut waren, dass man mir Geschichten schreiben kann. Oder so schlecht waren. Äh, ja nee, die waren schon alle
1: herausragend. Ja, das ist, äh, es ist auch auf den Bildern wirklich gut äh, aus. Was drei, da so der 63 er rosa -Lack feine spätlese von, von äh, Schloss Johannesberg, war wahnsinnig gut. Schön, das dass, war, dass
0: es da das Flaschen äh, gab. <lacht> <lacht>
1: das musst du musst dir mal vorstellen, für 250 Leute irgendwie so ein Wein spendieren. Da musst Ach, du auch pardon. zwei Flaschen in einem Keller haben. Da musst du
0: wirklich, und das ist doch schade. Also das ist ja wirklich krass, dass du das weggibst. Also, ja, das ist, also das, das ist schön zum Verkosten. Das sozusagen. das
1: muss man den, den, den echt zugute halten, sowohl Kloster Eberbach als auch äh, Schloss Johannesberg begreifen sich so ein bisschen als Grashüter der riesling kultur und rücken sowas regelmäßig raus. Also das, das ist, ist wirklich echt gut. Gut und, und kellern auch viel ein, was viel Geld kostet. Also das war schon ja, ein aber besonderer auch viel Wein. Platz. Und viel Platz, das stimmt. Das war im Sommerwein. Und Sorry. was ich noch sagen wollte, für diejenigen, die jetzt noch einen kleinen Tipp haben, und es gab tatsächlich einen Wein, den habe ich live während der Verkostung gekauft. Da habe ich da mal eine Viertelminute nicht mehr zugehört, sondern den Browser hochgefahren und geguckt, ob ich den nicht noch kaufen kann. Ja. schnell zwei Flaschen bestellt, die habe ich gerade eben ausgepackt. Guter Händler ah. in, in diesem Fall also kein Logangebot. Ja, ich habe das Ding gestern bestellt und heute war es hier.
0: Und ich habe mich gerade gewundert, weil die letzten Sachen, die ich von dem
1: Winzer, den du gleich sagst, getrunken habe, haben mich gar nicht so... Das geht mir ähnlich. Kai Schätzel, ja. Öl, Ölberg GG 2017 war... Ein ganz, ganz schräger Wein, Elfenhalb Alkohol hat der nur ja. und er war ganz zart und ganz leise, aber eben nicht flach und dünn, sondern zart und leise. Das sind zwei sehr verschiedene äh, äh, Dinge und ich habe mir den gekauft, weil ich bin so gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass er gut werden muss, das kann auch einfach sein, aber ich habe den Wein im Glas gesagt, hier kannst du was lernen. Den, den möchte ich gerne als 10-Jährigen und als 15-Jährigen machen, okay. möchte ich den einfach mal probieren. Hier kannst du was lernen. Wenn jetzt andere Leute sagen, wir suchen immer was, was man lernen kann, das braucht ihr jetzt nicht zu trinken. Also man kann das jetzt auch wahrscheinlich über vier Tage trinken. Ist auch ganz spannend. Aber äh, das, fand ich, das fand ich sehr sehr spannend und der Händler, der ihn anbietet, liefert. Also das muss man mal so sagen. Und wie gesagt, jetzt nicht losgehen und gleich wieder alle 18 Flaschen kaufen, die noch da sind. Das muss man nur einmal im Leben ja, ja, haben, wenn es ein bisschen ja. gereift ist. Weil, es richtig, Kai Schätzl, der Typ ist super. Ich habe ja. den kennengelernt vor fünf Jahren. Da hat er mit Katharina Wechsler, die auch einen fantastischen Weineprogramm hat, den 15er Kirchspiel, mhm. äh, haben die so eine kleine Privattour gemacht durch die Republik Katharina und Kai, ja. sich in schöne Locations eingemietet und dann Leute eingeladen zu, zu, zur Verkostung. Und da habe ich die dann mal kennengelernt, ich kannte die vorher nicht und fand die beiden total nett. Und da waren seine Weine auch noch mehr so, mein Ding war noch ein bisschen mainstreamiger, muss man schon so ja. sagen. Er ist dann ja sehr wild geworden. Und,
0: und, genau, und sehr am unteren Ende des Alkohols die ganze Zeit. Das macht er ja schon eine Weile und so. Mhm. Also das ist, das ist, ist spannend, glaube ich auch. Also, also der 17er war echt, echt sehr interessant. So also Ich bin da sehr gespannt, wo sich das hinentwickelt. lustig dich, so, dich teilen. Ja, bitte. So. Danke. Fünf. Fünf. Das ist ja wieder mal typisch.
1: Und zwei. zwei. Ich darf anfangen. Sehr gut. Wir trinken den Lemberger S 2018 trocken vom Weingut Walz aus Ensingen in Württemberg. Es gibt Wein, Baby. Es gibt Wein. Ich habe nämlich um 9 Uhr morgens schon Cremant de Loire probiert. Habe. <lacht> um 9? Ja. Großartig. Ja,
0: um 9 ist schön. Anstatt des Frühstücks natürlich. Genau. Ja. <lacht> Prost. Also das duftet mich ganz herrlich an.
1: Ja, es duftet herrlich an. Ich habe den Wein jetzt vor einer Stunde mal kurz sturz dekantiert, doppelt und das hat ihm gar nicht so gut getan. Er hat sich ein bisschen verschlossen gegenüber vor einer Stunde. Aber das könnte sein, dass es das mit Schwenken er dann auch gleich wieder aufmacht. Ich war unterwegs. <lacht> Viel unterwegs. Das nicht, nur, nicht nur riesing ich war ja auch noch vorher. Beim Feinger Löwen in der Jury, das ist der wichtigste Lemberger Wettbewerb. Ja. Hab ich habe so ein kleines lustiges Video gedreht, das damit mit drin ist. Das habe ich für Vipino gedreht, für meine Vipino Kollektion. Und ähm, wenn ihr das sehen wollt, entweder auf meinem Insta-Kanal, so ein 5-Minuten-Video, für das ich viel Lob bekommen habe. Also insofern es lohnt sich, ist es lustig, das zu gucken. <lacht> Ich habe auch ein ziemlich, <lacht> ziemlich verstrahltes Video mit seinem Hofschuster morgens um äh, halb oder nachts um halb zwölf gedreht, das ist auch ganz lustig geworden, das gibt es nur auf Instagram, das ja. soll auch gerne irgendwann mal verschwinden, aber ich habe es mir in, in nüchternem Zustand angeguckt und habe festgestellt, das muss man nicht löschen, das war auch so ganz ich hab das, unterhaltsam. Ich habe das, hab
0: das, hab das tatsächlich, da war ich bei, einem, bei, bei dem Ärzte-Kongress, habe da gearbeitet, habe ich mir das auf dem Weg morgens, da dann, 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 dann habe ich mir das <lacht> angeguckt beim Laufen und hab ich, ich habe schon sehr vor Maschine lacht gelacht, ehrlich
1: muss ich sagen. Ja, <lacht> Also so leicht angetrunken kann man noch, also es gibt ja Menschen, die werden lustig, wenn sie leicht angetrunken sind. Ich bin offensichtlich manchmal dazu in der Lage. Und Sam sowieso, der Sam, Sam sowieso, das äh, war sehr nett. Aber das andere Video kann man auf der vipino profilseite von mir sonst auch sehen. Ja, da findet auch so ein bisschen der Vereiniger Löwe statt. Aber
0: das war das, wo du, wo du nochmal erklärt hast, was du machst. Genau. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Das war wirklich gut. Aus
1: dem Leben eines Weinkritikers sozusagen. Auch, auch
0: schön, schön zusammengeschnitten.
1: Ja, das ja. stimmt. Hat auch ein bisschen Zeit gekostet. Ja, das glaube ich. Und in Full HD. Und ich muss sagen, ich mache jetzt Webmannschule wieder in HD ready. Ich habe dann extra ein paar Leute gefragt, habt ihr den Unterschied gemerkt? Aber die Leute gucken das eher auf dem Handy. Also insofern, <lacht> weil das sind echt dann doch nochmal andere Datenmengen. Ne? Das,
0: das dauert in dem e -Dau ja. ja. Das glaube ich.
1: Auf jeden Fall, Vahenger Löwe, ich bin da hineingekommen in die Jury dieses wichtigsten Lemberger Wettbewerbs, internationalen Lemberger Wettbewerbs, weil wir uns hier vor einiger Zeit mal etwas suffisant über die Öffentlichkeitsarbeit des baden-württembergischen Weinbaus im Allgemeinen und des, des Weinanbaugebietes Württemberg im Speziellen geäußert haben. Und, also was gebracht. Der Herr Fischer, der Vorsitzende des Vereins und damit Cheforganisator dieses Wettbewerbs, sagte, ja, das wäre durchaus korrekt, was wir da so angemerkt haben. So richtig gut sind sie nicht und ob ich nicht Lust hätte, mal in seine Jury zu kommen. Ich gebe ihm jetzt Feedback hier drüber. Das ist nicht die ganz feine englische Art, aber es ist im Moment, sonst muss er dann noch drei Monate warten. Das stimmt. Ja, weil es ist schwierig. Es
0: kommt ganz normal, wie das Feedback wird.
1: Ja, das wird, das wird durchaus kritisch. Ich habe ah. durchaus meine Probleme mit dem Wettbewerb gehabt, aber das wird in keiner Weise gehässig oder sowas. es mhm. nur, nur wird auch nicht suffisant. Sind wir die. Wird auch nicht suffisant. Gut. Das erste Problem, da muss ich mich fast so ein bisschen entschuldigen oder ich rechtfertige mich da an der Stelle. Ich hatte natürlich selber auch gehofft, dass ich mit meiner Teilnahme an dieser Jury-Sitzung ein bisschen so das, was wir so gerne Twitter gewittern, also obwohl es ja gar nicht Twitter ist, sondern Instagram und so, nee. aber so ein bisschen Social-Media-Bremborium äh, ja. veranstalten würde. Und dann stellte ich fest, aber erst als ich da war, dass es eine Sperrfrist gibt. Also zwischen der Jury-Sitzung und der Siegerehrung vergehen zwölf Tage und in der Zeit darfst du nichts verraten. Das ist natürlich für schon Echtzeit-Menschen wie mich Schwierig, Kopfschuss.
0: Ja. Ja, alles, was du machst. Alles, ist was ich gemacht. mache,
1: wäre ja, das hier ist jetzt und hier ist der Sieger und dies und das und jenes. Da geht und, halt was, ja, genau. Ja, da geht halt nicht viel. Also habe ich ihm gesagt, das ist mein Arbeitsplatz für die nächste Zeit und irgendwie so noch so ein, zwei andere Sachen. Das, ist, das tut mir so ein bisschen leid. Und ich das bin dann eine One-Man-Show. Andere Menschen haben ein Büro, die bereiten dann irgendwelche Sachen vor und sagen, poste das mal, wenn die Sperrfrist um ist. Aber ich war dann, glaube ich, fast, gleich war ich in Spanien, als die Sperrfrist dann um war. Auf jeden Fall war ich irgendwo ganz anders. Und das ja. war dann, wäre dann auch so ein bisschen wie die Zeitung von gestern gewesen, wenn ich dann dann nochmal auf meinen Medien das Ganze... Und warum auf machen Sie die Sperr weil sie die Siegerehrung äh, dann in einem größeren Rahmen, glaube ich, machen und weil ja das ein internationaler Preis ist. Das heißt, die Sieger kommen dann teilweise ja auch mal aus Österreich oder Slowenien. Ach, und, die und so wollen so sie wollen so. sie dann da haben, die sozusagen. Die wollen sie, glaube ich, dann da haben. So war das zumindest in Vor-Corona-Zeiten. Die Siegerehrung ist medial auch so ein bisschen untergegangen, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das
0: ist nicht mehr, da muss man, also würde ich, das ist nicht mehr up-to-date. Das macht man nicht mehr. Genau, das glaube ich auch. Das ist muss, also, mehr. Genau. Das das muss halt werfen, genau, ganz zügig gehen und ganz schnell ja. raus und sowas. Das ist Ja, ja verstehe ich.
1: Deswegen habe ich so wenig davon, davon äh, berichtet. Das mhm. tut mir ein bisschen leid. Nicht nur ein bisschen, das tut mir sehr leid. Und es ist aber auch zusätzlich eine vertane Chance für mich. Das heißt, ich gehe irgendwo hin und kann keinen wirklichen Content kreieren, weil der Content, den ich kreieren will, wäre Echtzeit-Content. Und da habe ich dann, also jetzt verdeckte Flaschen zu fotografieren, und ja Quatsch. Und übrigens wie 12 schön das war. In zwölf Tagen sage ich euch, wer gewonnen hat.
0: Dann machst du so ein Aufdeckvideo so Aufdeck so mit Tütchen mit genau. <lacht> Socken abziehen von den Flaschen. -da. Ja.
1: Okay ja. Nee. Die zweite Geschichte, was, was so ein bisschen schwierig war, es gibt sieben Sieger, sechs kamen aus Österreich. Das ist natürlich oh. auch ein bisschen schade und das ist so, wie ich das mitbekommen habe, nicht das erste Mal in den letzten fünf Jahren, dass Österreich so dominiert hat und das liegt einfach am Teilnehmerfeld aus Deutschland.
0: Also, machen nicht alle mit?
1: Nee, es machen nicht alle mit. Und das finde ich, also da, da kann ich nur sagen, bei Best of Gold macht ja teilweise sogar Fürst mit. Ja? Ja. Und, und so, also da sind, das ist ja so ein bisschen, wo ich sage, Leute, da waren die auch ein bisschen enttäuscht. Da haben die auch angedeutet, dass sie da nochmal irgendwie ein bisschen rumgehen wollen. Klar. Aber es kann nicht sein, ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein GG am Start war. Ein, zwei vielleicht, aber...
0: Aber es ist halt schade, warum wollen Sie, also wollen Sie sich nicht, dem, nicht der
1: Konkurrenz stellen? Denken Sie, Sie sind zu gut? Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, die Österreicher schicken gut ein, aber ganz ehrlich, und das ist nicht bös gemeint, bei den Österreichern sitzt halt der zweite Anzug. Der sitzt bei uns noch nicht. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass ich weiß gar nicht, wie viele Betriebe es denn überhaupt selbst mit Lemberger Produzenten mit Anspruch in Württemberg. In, in das ist ja so ein wahnsinnig genossenschaftsdominiertes Thema. Das, das sind ja, glaube ich, nur 40, 50. Also wir hatten mal darüber gesprochen, was im Gumio los ist, ja, was ja, in ja, Tote genau. oder in Württemberg ja, ja. ist. Ne? Ja. Und wenn dann die vdp betriebe nicht wenigstens mal eine erste Lage anstellen, ja. also insgesamt war dadurch das Niveau leider auch nicht so wahnsinnig hoch. Das lag ganz stark daran, dass das ganz viele 18er waren. Und, äh 18, also ist echt ein schwieriges Jahr. Es ist in manchen Fällen, ist es natürlich gut, es gibt gute 18er, wenn man will zu wählen, aber die besten 18er sind eben lange nicht so gut wie die besten Weine aus, aus besseren Jahren, mhm. äh, aus nahezu allen Jahren vor 18. <lacht> <lacht> und, vor und nach 18. Alles. Und das fand ich jetzt auch gestern beim, beim Internationalen Riesling-Symposium so, so nett. Ich hatte verschiedene Nachbarn bei den Tastings und beim letzten saß ich neben Mark Barth und seiner Frau vom Weinsecret ja. Barth aus Hattenheim. Und dann sagte ich auch so, auch absichtlich so, dass die beiden das hören konnten. Also ich habe jetzt echt genug 18er probiert. Ich bin echt froh, wenn ich keine 18er mehr probieren muss. Und dann sagte Frau Barth zu mir, da werden sie aber noch eine Weile warten müssen. Und das stimmt. Das war ja auch so ein Swimmingpool-Jahrgang. Und dazu kommt, dass die Winzer sehr überzeugt sind von ihren 18ern und das alles überall anstellen. Na, aber gut, das müssen sie
0: überzeugt sein, weil sie davon so viel haben.
1: Ja, das, jemand sagte beim Symposium auch, Winzer hätten die Pflicht und sollten sich wirklich ein bisschen mehr bemühen, sich öfter dann mal in ihre Kunden hinein zu versetzen. das sei in den letzten Jahren ein bisschen wenig passiert, das stimmt auch. Also 18 ist ein tolles Jahr für Leute, die gerne frisch nach der Füllung leckeren Wein möglichst trinkreif trinken, mhm. die gerne Sonne in Flaschen haben, die nicht so gerne Säure mögen. Wenn du in das Glas hineinhorchst, um eine Struktur zu erkennen, dann wirst du bei 18 ja taub. Die brüllen dich ja dermaßen nieder, die Weine. Ja. Und das schön. ist für viele Konsumenten ja. sehr schön, aber in so einem Wettbewerbsumfeld und auch in so einem Symposiumsumfeld, wenn dann wirklich die, die Freaks zusammenkommen oder die Winzer selbst und so, dann ist das schon... Nicht immer einfach. Natürlich muss der 18er jetzt auch einmal angestellt werden. Ist ja klar. Und das war jetzt also der Wettbewerb, in dem sehr viele 18er waren. Gewonnen haben natürlich in 15er und 16er. <lacht> ja, das, das ist... Das ist, das ist ja, klar. Ja, ja, also die 18er haben halt nichts... Die wenigen Nicht-18er haben dann mehr oder dominiert. weniger... Dominiert. Dominiert. Ja, und klar. das ist dann auch schwierig. Und das andere ist, dass eben dieses unheimlich laute Lob, das die Winzer dann auch für den 18er kriegen. Das kommt aber eben von Leuten, die dann eben nach der zweiten Flasche Wein sehr laut werden, sozusagen. Und nicht von denen, die Schluss, ja, also jetzt, ja, ja. jetzt sind wir mal kurz effizient gewesen, aber nicht bezüglich des, 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 des Lember Lembergers. Da, deswegen war das Niveau nicht so wahnsinnig hoch und ich fand, am Ende hätte wahrscheinlich der eine oder andere VdPist ja. mit einer guten ersten Lage sich da mindestens mal in diese Top 7 drängen können. Von ja, dem das ist, Sach, das die ist aber wirklich, das ist wirklich
0: schade, weil es gibt ja wirklich wahnsinnig gute Lemberger. Ja,
1: und es ja. sechs Österreicher haben nachher gewonnen und ein Deutscher. Ja, weil der zweite Anzug dann da eben auch noch ja. also was weiß ich was Kruis, das Perwolf steht da auch nicht in, in, oder oder, oder Mariental von von ja. oder Prila oder so das steht da auch nicht aber die schicken schon trotzdem ziemlich, ziemlich ziemliche Granaten dahin, dahin und das ist ein bisschen schade da würde ich auch wirklich an die Kollegen da gerade vom VDP appellieren dass sie mal ein paar GGs und Co anstellen das kostet ja nichts das wird ja von Winzern organisiert das ist die zahlen glaube ich 50 Euro pro Wein und damit ist dann gerade mal unser Hotel und unser Abendessen bezahlt so also das ist Deswegen können sich die Winzer das, glaube ich, wirklich gut leisten.
0: Aber dann vielleicht fürs nächste Mal ja auch, wenn sie wenn die was anstellen sozusagen und dann die bessere, schnellere Kommunikation, genau. dann macht das für die natürlich auch deutlich mehr Freude und Sinn sozusagen. Ja?
1: Ja. Einfach nochmal rein, sagen Leute, das ist kein Aushängeschild, wir haben den Wettbewerb auf unserem Grund und Boden, wir haben die Mehrzahl der Eyeballs und Ears ja. und so weiter von den Leuten, die diesen Wettbewerb wahrnehmen, aber wir stellen die Minderheit der Sieger das müssen wir nochmal ändern. Da muss,
0: da muss man dringend dran. Ja. Vor
1: allem, weil dieser Wettbewerb auch im Heimatmarkt genutzt wird. Das heißt, es schicken auch Österreicher ein, die in Deutschland dann gar nicht erhältlich sind. Und das ist das Tödlichste, ja. wenn du so einen Wettbewerb auf deutschem Boden machst und dann gewinnen Weine, die es hier nicht mhm. zu kaufen gibt. Damit beerdigst du irgendwann den Wettbewerb. Na klar. Und dann war die Verkostung. Das war auch nochmal ganz interessant. Und jetzt muss ich vorab nochmal, weil jetzt müssen wir mal über meinen Waterloo reden sozusagen. Jetzt muss ich vorab nochmal was erzählen. Und ich erzähle jetzt eine Geschichte zum dritten Mal im Podcast. Ich entschuldige mich bei denen, die alle Folgen gehört haben. Aber wenn wir es nicht erzählen, ja. dann haben wir so eine Insider-Situation, bei der jetzt 3 400, 500 Leute sagen, worüber reden die. Okay,
0: los. Dann Ist ja auch nicht so. Ich glaube, die trinken alle zu viel, die haben
1: das eh vergessen. Mhm. Ja, ja. Das könnte sein. Ja. Robert Hodgson... Ich hatte immer gesagt, ein Forscher, das stimmt aber gar nicht, ein Winzer aus Kalifornien, hat sich so geärgert, dass seine Wettbewerbsbeineinreichungen immer so wahnsinnig unterschiedlich beworben und bewertet wurden, dass er mit den Veranstaltern der California State Fair Wine Competition, also der State Fair wird wahrscheinlich die nationale Weinmesse sein und die begleitende Competition, verabredet hat, dass er Tests machen darf und den Leuten den Wein, den gleichen Wein dreimal einschenken darf und zwar aus der gleichen Flasche, aber dreimal in verschiedene Verkostungsfelder einge, mhm. eingebettet und eingemischt. Das hat er dann das erste Mal 2005 gemacht und es kam dabei heraus, dass nur 10% der Leute den Wein eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später genauso bewertet haben wie vorher. Uh, nicht alle haben ihn völlig anders bewertet, aber ein erheblicher Teil hat ja, Weine, die sie eben noch ins Finale gewunken haben, jetzt quasi abgewunken und gesagt, der hat hier nichts zu suchen. Mhm. Die <lacht> Leitung des Wettbewerbs hat daraufhin gesagt, das ist doch super, macht das doch gerne öfter. Weil wir schmeißen dann die letzten 20 Prozent, die sich total widersprechen, schmeißen wir dann einfach aus der Wertung. Dann können wir sozusagen eine Qualitätskontrolle machen. Wir ja. haben versucht, das ja nur mit Tugend zu machen. Nur Hodgson hat das dann sehr genau genommen und hat sich alle Namen gemerkt. Wir kamen dann nach drei oder vier Jahren zu dem Schluss, dass leider diejenigen, die besten 10% Prozent eines Jahres, im nächsten Jahr samt und sonders inkonsistent waren und in die Kategorie derer fielen, die man disqualifizieren musste. Also es gab auch keinen, der das ja. konnte. Ja. Also es ist nicht eine Frage des Könns. Wir haben das schon zwei, dreimal diskutiert. Das stimmt. Und ich habe damals einmal, weiß ich, gesagt, das ist erstmal verstörend, aber California State Fair, das ist ein Riesenwettbewerb. Wir wissen nicht, wer da verkostet. Ich habe passiert bei der Frankfurter Weintrophy, kann jeder mal mit verkosten. Es nee. gibt auch nur Mittagessen und Anreise, musst du selbst machen. Mein lieber Freund Andreas Göpfert, unser lieber Freund Andreas Göpfert, der Chef der Frankenweinwerbung, der wirklich keine Ahnung von Wein hat, es sei denn, es ist silvana Nein, ist ja, <lacht> falls er das hier hört, so darf man es nicht sagen, der keine Weinausbildung hat. Der viel mit verkostet auch bei den Qualitätsweinprüfungen etc., aber nicht mit Stimmrecht, also einfach, weil yeah. der wirklich ein guter silvaner ist, aber selber von sich sagt, äh, davon ab ist dann nicht mehr viel, weil yeah. er auch vor allem sehr monothematisch unterwegs ist. Äh, der macht immer bei der Berliner Weintrophy als Juror mit das stimmt. und sagt, dabei, da ja. vernetzt er sich dann immer mit Leuten und der erzählt mir eben, oh. es ist ja so, da werden Weine bewertet, die es gibt in Deutschland nicht zu kaufen, da gibt es überhaupt nicht mal in der Art, in Deutschland zu kaufen. Also es kann dir passieren, dass du in Bogota in einen Weinshop gehst und da ist dann was ich, was bolivianischer Weine, der hat eine, eine Goldmedaille von der Berliner Weintrophie oder von Bundeswini. So. Die Leute schicken das dahin, weil sie da ihre Medaille kriegen. Und das klingt so schön international. Und das führt dazu, dass es dann da auch so Verkostungspanels gibt. Da bist du dann in der Gruppe und dann verkostest du einen Vormittag lang Rotweine Osteuropa und östliches Mittelmeer. Wie schön. Und dann verkostest du Rotweine aus der Türkei, aus Rumänien, aus Bulgarien und vielleicht äh, äh, noch Israel <lacht> und so. Ja. Ne? Und... Ein, zwei gute gibt es auch da. Naja, wenn du Leute, die nicht viel Ahnung von Wein haben, trinken zum ersten Mal in ihrem oder probieren zum ersten mhm. Mal in ihrem Leben, die brauchen natürlich eine Weile. Ja? Und wenn sie sich dann eingegruft haben, worauf sie vielleicht achten wollen und sagen, naja, der hat jetzt wenigstens keine grünen Noten, deswegen finde ich ihn gut. Und beim nächsten Mal, wenn sie dann schon höhere Ansprüche haben, finden sie den nicht mehr so gut. Das ist ganz normal, dass in so einem Kontext dann auch solche Geschichten zustande mhm. kommen. Die Frage wäre Klar. halt, was passiert, wenn du sowas bei Best of Gold machst? Und Leute kommen, die sich mit Silvana auskennen und, und so weiter und so weiter. Das habe ich damals gesagt. So. Jetzt hatten wir eine Verkostungssituation beim Verhänger Löwen, die war für mich neu und die war für mich ein bisschen stressig. Wir waren sieben Juroren, ja. gute Leute, bekannte Leute. Es war auch dabei der Rudolf Knoll. Eine Legende, Gründer des Deutschen Rotweinpreises, 30 Jahre für die Wien umgearbeitet und, und, und. Aber nicht ganz so unumstritten als Legende wie meinetwegen Jens Priewe, weil ja. häufig auch mit Urteilen, die nicht so wahnsinnig mal herzfähig sind. Und ich lernte ihn dann ja jetzt auch kennen und merkte, okay... Ich sage es jetzt mal ganz offen hier, so in unserer kleinen Community muss man ja jetzt nicht rumtröten. Leute, die sagen, er sollte jetzt vielleicht mal in Ruhestand gehen, kann ich jetzt auch verstehen, sagen wir mal so. Okay. Weil ab einem gewissen Alter sind manche Menschen ja einfach komplett davon überzeugt, dass sie es einfach geblickt haben, und alles. Oh ja, das kenne ich auch, auch, kenn ich
0: auch Das aus dem Programmbereich. tatsächlich, ja. original. Es gibt ein Alter, wer sollte Schluss sein?
1: Und wir hatten diese ja. Situation Covid-bedingt, dass wir weit auseinander saßen, sieben Leute, es gibt dann so ein Flight, der wird im Ganzen eingeschenkt, es wird dann verkostet, es wird Notizen gemacht, es werden Urteile gefällt. Und das Erste war schon mal so, dass du dann merkst, oh, ich bin der Letzte, der noch verkostet, die anderen sind alle schon fertig, fängt das Adrenalin an zu pumpen. Kannst du machen, was du willst, kannst du nichts gegen machen, aber du merkst, du Klar. bist der Letzte, alle warten auf dich, pumpt das Adrenalin, Adrenalin verfälscht die Sinneswahrnehmung selbstverständlich. Das Zweite, also dann hast du angefangen, schnell zu machen. Das Zweite war, wir haben dann immer so die Punkte vorgelesen, und dann war irgendwie Schluss und ich war ganz irritiert, wird ja gar nicht, gar nicht
0: diskutiert diskutieren nix, und gar gar
1: nicht. Und ich bin das eigentlich von anderen Verkostungen, nicht nur von Best of Gold, sondern auch zum Beispiel beim Preis des internationalen Silvana forums aber auch bei ein, zwei anderen Sachen, wo ich schon dabei war. Es ist eigentlich üblich, dass man mal kurz so... Innehält
0: da, und mal redet, was, was da los ist.
1: Lang, und, und, was sind eure Flight-Favoriten? wenn da alle sagen, war drei, müssen wir gar nicht lange diskutieren. Aber wenn da einer sagt, eins, einer, zwei, einer, drei, einer, vier, einer, fünf, dann kann man mal drüber reden. Und dann kam aus. also, dann das erste Mal kam dann... Also nicht bei der ersten Abgabe, aber als das erste Mal so eine krasse Nummer kam, habe ich dann mal gefragt, wie ist das denn hier eigentlich? Wird eigentlich so ein bisschen diskutiert und wäre das nicht so ganz spannend? Weil wir hatten eine Wertung, die ging von sage und schreibe 78 bis 92. <lacht> Für den gleichen Wein. Für den gleichen Wein. Oh, Ja, ich lag, ja. Bei, ich lag bei 88 und es war Rudolf Knoll, dabei 78 lag. Und dann habe ich gesagt, können wir das vielleicht mal so, also, weil ich ja vielleicht auch was lernen möchte und, und ich bin zwar natürlich als Lemberger verkostet jetzt kein Anfänger, ich habe schon viel Lemberger verkostet, aber jetzt auch nicht riesig viel, ja, so, dass ja, ich man, sage, ich kann's, ne? und kann es. Man kann mal drüber reden auf Genau, da ja. wollte ich mal so drüber ja. reden und dann kam, also einer, Peer war, einer, Peer Hollenberg, Präsident der Sommelier-Union, war einer von den 92ern und der andere war also ein Sommelier aus dem, aus dem Porsche-Restaurant, der erklärte dann, was er an den weinen mochte und er hat das sehr stimmig so vorgenommen, gesagt, naja, es ist so ein ganz Urtypischer Lemberger, wir haben so eine leichte Tabakwürze dabei, vielleicht auch so eine, so eine gewisse Kräutrigkeit. <lacht> dazu eine sehr strahlende Frucht. Die Säure ist gut tragend, Tannin ist gut eingebunden, das ist sehr typisch, das ist sehr rund, das ist sehr gut, hat noch ein bisschen Potenzial, gefällt mir ausgesprochen gut. Und dann äh, fragte ich den Herrn Knoll, was, was denn seine Art sind. Also, also, er sagte, naja, das, das riecht nach Waschmittel und das schmeckt wie Trollinger mit Lemberger aus dem Supermarkt. Und dann guckt er alle so an, so nach dem Motto, dass ihr das nicht begreift. Das ist mir ja ein Rätsel. <lacht> ja. Lud auch nicht zur Diskussion ein.
0: Okay, er wusste also, es halt.
1: Er wusste es halt. Also es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt durchmeandert wäre. Die meiste Zeit war ich tatsächlich, bei meiner Bewertung relativ nah an ihm, ja. näher als an den meisten anderen. Ja, ja. Das ist nicht das Thema. Es geht mir nur darum, Wie dass du wir das kommunizierst. kurze Zeit ja. später eine Situation hatten, da lasen alle die Noten vor. und Das ging so, ich glaube, das war 86, 87, 89, 90, 91, 92 und einmal 82. Aber die kam von mir. Klassische Situation bei Best of Gold, hätte ich sofort gesagt, stopp, ich muss noch mal nachprobieren. Aber der Flight war schon abgeräumt, wird wurde schon eine neue eingeschenkt. Ja? Ja. Ich muss noch mal nachprobieren und dann hätte ich jemanden, der 90 gezückt gesagt, warum gibst du dem 90? Und dann hätte er mir beispielsweise erzählt, ist immer aufgefallen, wie lang der ist? Oder ja, 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 du nicht, dass diese, ja. ja, Und dann schmeckt man da noch mal rein. Das ist einfach so, dass man kann nicht alles auf einmal erfassen. Das und und geht auf viel zu schnell bei ganz ja, vielen Sachen, genau. Und manchmal ja, rutscht dir da auch was durch. Ich ja. sage ja manche Weine sprechen zu dir, die hast du ja. sofort begriffen. Und manche Weine musst du dir echt erarbeiten. Ja. Und dann habe ich mir eine Notiz gemacht. Dann habe ich mir die Nummer des Weins aufgeschrieben und habe mir dahinter geschrieben, hoffentlich habe ich diesen Wein nicht das Finale gekostet, weil es wurde der Durchschnitt über alle sieben gebildet. Es wurde nicht der höchste und niedrigste gestrichen.
0: Okay.
1: Und dann haben wir so ein bisschen weiter verkostet und so weiter und so weiter und am Ende kam dann das Finale und das Finale fand ich auch problematisch, weil im Finale kriegten wir sieben Weine und wir hatten die Aufgabe, diese sieben Weine in einer Reihenfolge zu bringen, von Platz 1 bis 7 und keine Plätze doppelt zu vergeben. Also bei uns in den Verkostungen machen wir ja so, wenn du zwei zweite Plätze hast, dann bleibt der dritte leer und der nächste ist dann vierter. Das ist halt so. Rein rechnerisch ich beispielsweise halte es für möglich, einen Punktdifferenz locker irgendwie auszuverkosten. Manchmal vielleicht auch einen halben, aber auch ähnlich immer. Wenn ich jetzt also mit sieben Wein anfange, meine höchste Note im Vorfeld war glaube ich nur 93. Also deswegen, wie gesagt, das, das Niveau war nur so, es gab ganz selten mal eine 95. Okay. Vielleicht habe ich auch eine 95 gezückt, aber die flogen dann nicht gerade durch ja, die Nähe. Ja. Wenn ich jetzt also am besten Mal mal 93 habe und ich soll die in der 7er Reihen vorgebringen, dann müsste ich theoretisch nach meinem äh, Muster, würde ich sagen, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, ja, stimmt, ja. dann würde ich einen 7. besten Mal in Finale auf 87 runterwerten. Ja. Eine Note, mit der der nicht mal ansatzweise das Finale gekommen wäre, weil ich äh, habe vorher 15 genau Stimmt. 15 Weine gehabt, die, die über 89 Eben. lagen. Also ich müsste ihn ganz schlecht bewerten. Das heißt, ich muss tatsächlich in so einem engen Korridor dann doch irgendwie versuchen, mit halben Punkten zu arbeiten.
0: Oder rein nach Geschmack, also rein nach Wohnefein. Genau so habe ich es
1: gemacht. Ich habe ja. sie sieben genommen. Dann habe ich geguckt, wer fällt jetzt auf jeden Fall raus für den siebten. Also wer ist so gut, dass er auf gar keinen Fall siebter ist und habe ja. die einfach ans Ende des Tisches geschoben. Dann standen da noch drei. Dann habe ich die nochmal verkostet. Ja, der ist aber besser als die beiden. Dann habe ich ihn weggeschoben. Und dann habe ich zwischen den beiden den siebten ausgemacht und habe dann auch gleich den sechsten mit vergeben. Ja. Dann habe ich mir die fünf wieder rangezogen und habe das mal. Spiel nochmal okay. gemacht. Ja,
0: macht Sinn. Aber es ist halt rein so, aus dem Bauch sozusagen. Genau,
1: und so habe ich ja. meine Plätze eins bis sieben dann irgendwie fertig gemacht. So, dann wurde also alles ausgewertet und dann wurde auch aufgedeckt. Es gab eine Sperrfrist, man soll das nicht sagen. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, ich wollte noch mal gucken, ob ich denn eigentlich das Finale gekostet ja. habe bei den Wein. Und dann die hatten die Startnummern überklebt mit den Startnummern fürs Finale. Logischerweise ja. habe ich die also abgeknibbelt, habe die darunter liegenden Startnummern aus der Vorrunde freigelegt und siehe da, ich hatte ihn das Finale nicht gekostet. Oh. Er war also trotz meiner 82 ins Finale gekommen. Und dann habe ich gesagt: Ach, da gucken wir doch mal, auf welchen Platz ich ihn dann jetzt gesetzt habe im Finale. Na? Auf den ersten. Ja.
0: <lacht> Schön, schöne
1: Geschichte. Glaub, Aber 82 auf äh, bester ja, in anderthalb Stunden. Ja, krass. So, und ich mache das, mach das jetzt öffentlich, weil mir ja nichts peinlich ist, aber ja. nee, das war mir natürlich peinlich. Das hat, aber es ist, es ist mir dann wieder nicht, nicht so peinlich, weil... Dass man es nicht sagen kann. Ja, deswegen, ja, deswegen also wenn ich es nicht sagen würde, niemand anders würde sagen, weil mhm. die haben das nicht dahingehend ausgewertet. Die ja. wissen das wahrscheinlich gar nicht. Also wenn ich das jetzt nicht rumposaunen würde, würde das nie rauskommen. Außerdem würde ein Wettbewerber oder ein Wettbewerbsveranstalter das niemals sagen würde, du nie wieder ein Juro, wenn ja, du dann Leute bloßstellst. Jetzt müssen wir mal darüber reden, wie sowas zustande kommt, beziehungsweise vorher können wir noch mal dann darüber reden, was danach passiert ist. Ich bin dann weitergefahren nach Erlang zu Sam, zu Sam Hofschuster, zu WeinPlus und wir haben zwei Spaßvideos gedreht und ich habe keine Weine dabei gehabt. Das wollte ich nicht, ich wollte die nicht mit mir rumschleppen, sondern hatte seine Assistentin gebeten. Wein.
0: Du hattest keine Spaßweine bei, sondern seine Assistentin.
1: Also, ich habe hab die angerufen und gefragt, kannst du mir vier Weine aus eurem Archiv raussuchen? Okay. Und zwar aus der jüngsten Silvaner-Verkostung und aus der jüngsten Lemberger-Verkostung, ja. jeweils den bestbewerteten Wein und den Wein, der am schwächsten bewertet ist, in Klammern, aber noch veröffentlicht wird. Also unter 85 ja. werden die Weine in die Datenbank gestellt und so, aber in den Verkostungsreports, die dann für Abonnenten bis, zugänglich sind, geht das bis okay. 85. Und dann hat sie die rausgesucht und dann habe ich mit Sam blind verkostet und beim ersten habe ich noch auf die Reihenfolge geachtet, habe ich also geluschert, was es ist und habe ihm erst den mittelmäßig bewerteten ja. und dann den gut bewerteten gegeben, das ist das erste Video. Man kann diese Videos auf, der, äh, auf dem YouTube-Kanal der Webweinschule sehen und das war beeindruckend. Also erstmal kam er relativ schnell auf Silvana. Und dann kam er relativ schnell auf die jüngste Verkostung und dann sagte, das ist so mittelmäßig guter Wein und so. Und hat den ersten Wein sehr, sehr treffend beschrieben und hat ihn exakt so bewertet wie in der okay. äh, Hauptverkostung. Hat den Jahrgang auch richtig gehabt. Und wenn ich ihm noch mehr Zeit gegeben hätte, hätte er wahrscheinlich irgendwann den Wein genannt. Beim zweiten war das noch ein bisschen krasser, weil er roch rein und sagte, Autsch, das ist jetzt Mais. Fahrt, dann hast du dir was Mittleres und was sehr Gutes geben lassen. Oh, das ist blöd, davon habe ich keine Konterflasche. Das ist die einzige und, ja. und, und bla bla bla. Und dann verkostete er, nahm in meinem Mund und sagte sofort: Oh Gott, das ist ja noch schlimmer, dass er das Maustal von Lockert. <lacht> also <lacht> sofort. Echt? Das ist beeindruckend. Mhm. Hm. Und sagte: Zum Glück habe ich da privat noch drei Flaschen gekauft von, weil er hatte ja nur damals wegen des Frostschans so ganz wenige davon Sonst wäre ich jetzt echt böse, weil das ist. Äh, das muss man aber noch liegen. Ich fand den Wein aber jung auch schon grandios. Ja. Das war wirklich beeindruckend. Das ist Sam in Hochform gewesen. Ja. Dann haben wir das zweite Video gedreht. Wir haben es quasi eigentlich weiter verkostet. Und im zweiten Video habe ich das gleiche Spiel noch mit dem Lembergern gemacht. Ja. Da habe ich aber selber blind verkostet. Da habe ich also nicht mehr geguckt, was zuerst kommt. Ich zu, habe das blind geöffnet, Korken gezogen und so mhm. hinten in der Ecke getan. Und da hatte er dann. Erstmal Mühe, Lemberger zu verkosten, ist viel schwieriger als, als Silvana oder Riesling. Man hält das sehr schnell, erstmal für, für Syrah, erst wenn dann so eine, so eine bestimmte Tabaknote kommt, dann wird das mhm. unter Umständen mal einfacher, dann hat er ziemlich lange gebraucht, aber als er ihn dann hatte, hat er das dann gemerkt, also, ach guck mal, du wiederholst hier das Spiel und dann hat er aber, weil der erste Wein so ein bisschen, ihm so ein bisschen zugänglich vorkam, hat er gedacht, ich hätte ihm, das wäre jetzt der Hochbewertete zuerst. Und dann hat er sich den schön verkostet. Kann man auf dem, auf dem Video, kann man das, kann man das sehen. Kein, total ist total also spektakulär. Falle,
0: eine Falletappe, sozusagen. sozusagen.
1: War ja keine Falle, weil ich habe sie ihm nicht gestellt, genau, weil ich wusste ja, selber ja, ja, genau. nicht. Ich hingegen, das muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, sage, ich würde jetzt aber eher sagen, wir haben jetzt den niedrigbewerteten zuerst. Lass mich dann aber durchaus auch schon von ihm quatschen. <lacht> aber wenn wir ins Gesicht guckt, das ist jetzt keine, der wird sehen, dass ich die ganze Zeit skeptisch bleibe. Ne? Also ja. ich lasse mich so ein bisschen... Und die sagt das mehrfach, glaube ich, dass ich, hm, ich bin da nicht so dabei und so. Und dann kam der, kam der zweite und dann hat er den so ein bisschen runtergemacht. Und das war dann sein Bestbewerteter. Und wenn man sich das aber anguckt, dann stellst du fest, das geht, weil das Hirn interpoliert da so viel dazu. Ja, und wenn du jetzt klar. Wenn du irgendwas glaubst zu wissen... Ja, und wenn wir 25 Bilder einer Sekunde mit dem Auge kriegen, dann interpoliert das Auge daraus eine flüssige Bewegung beim Film. Du kannst deinem Auge nicht befehlen, ich möchte bitte Stop-Motion sehen. Ja, ja, das wenn du Fernsehen guckst, ja, es schafft diese 25, kann. macht es automatisch. Oder beim Hören zum Beispiel mit der Sampling-Abtastrate von 44 Kilohertz bei der CD, da gab es Leute, die sagen, ich höre das, aber den Unterschied... Lange gestritten, dann kam die 48 Kilohertz Abtastrate von Philips für das, für das DRT. Da war dann Endbeschluss, gab es keine Laborversuche mehr, in denen jemand sagen konnte, das ist die digitale nein. Aufnahme, das ist die analoge Aufnahme. Das Uhr interpoliert auch. Warum soll denn der Geschmack nicht interpolieren? Ja. Als einziger. Das so,
0: nein, das macht er nicht.
1: Natürlich interpoliert er auch. Wenn er ja, dann in irgendeine geklappt. Richtung ist, dann interpoliert er da lustig. Und. Sem war halt aus seiner Komfortzone rausgezogen, ne, vor, die, vor, die, äh, sagen wir, vor die, Tastatur sozusagen. Yeah. Er sitzt uns immer hinter der Tastatur und ist ganz analytisch. Und jetzt hatte ich ihn da halt irgendwie rausgezogen und er musste jetzt zu meinen Bedingungen verkosten. <lacht> und man kann das wunderbar sehen, wie er quasi in die Falle tappt, während wir uns darüber unterhalten, dass man das nicht machen soll.
0: <lacht> ist ja noch geiler, weil wir uns über
1: diese 2002er Künstlerhölle Goldkapsel-Gate unterhalten haben yeah. und die Vino mal so vorgeführt hat und ihm den Wein irgendwie so auf die Schnelle mal zwischen, sag mal was, und dann war er irgendwie bei 86 Punkten. Hat ihm drei Wochen vorher 100 gegeben als ersten Wein überhaupt bei WeinPlus und die, die Geschichte ist ganz spannend die erzählt er da auch noch so ein bisschen die haben ihn dann sehr vorgeführt da war er noch das New Kid on the Block da musste okay. ich ja ihm nochmal mal abarbeiten und dann erzählt er eben wie man sowas vermeidet während er halt genau in diese Falle tappt dem gibt er keine 100 mehr also. doch doch gibt <lacht> das Video das Video kann man auch wie gesagt auch auf der Webweinschule demnächst gibt es das auch irgendwie bei WeinPlus zu sehen aber im Moment noch exklusiv auf dem YouTube-Kanal und das ist natürlich wirklich großartig, aber auch krass. Ja, na klar. Jetzt reden wir das dritte Mal über diese Untersuchung aus Kalifornien. Jedes Mal schränke ich ein, worauf man das irgendwie beschränken muss und so. Und ja. jetzt bin ich schon wieder, man könnte auch denken, die Luft wird immer dünner, die Einschläge kommen immer mehr. Ja? Ich habe da noch das gesagt und das gesagt, aber nein, es ist tatsächlich, es ist, so diese Verkostungssituation ist einfach super mitentscheidend. Und ich habe da lange drauf rumgedacht und mittlerweile ist mir klar, Weinverkosten ist wirklich exakt wie Autofahren.
0: Manche also, können es, manche nicht.
1: Nee, das, das wäre zu einfach. Ja. Also, erstmal ohne Lernen geht es nicht. Niemand setzt sich in ein Auto, ohne dass ihm jemand was erklärt und das, fährt das los. Stimmt, ja, vollkommen unmöglich. Ja, man muss nicht unbedingt eine Fahrschule. Es gibt auch Länder, in denen das über andere Systeme aber da gemacht fährt, wird. Der Papa oder wie ja. auch genau. immer. Lernen ja, ja, ist. Zweitens, nicht jeder, der versucht, es zu lernen, lernt es auch wirklich. Ja, das stimmt. Selbst wenn man einen Führerschein hat, heißt das noch lange nicht, dass man wirklich gut Auto fahren kann. Ja. Manche Leute fahren dann drei Wochen und steigen dann aus und steigen nie wieder hinter ja, einen, äh, setzen sich nie wieder hinter ein Steuer. Und es sind vor allem auch äußere Bedingungen, die das massiv beeinflussen. Es ist einfach so, die einfachste Art Auto zu fahren ist mit einem Auto, das bei 80 gedrosselt ist, auf einer sechsspurigen Autobahn, auf der rechten Spur, morgens um sieben. Kein Mensch da. Nix. Kein Mensch da. Es ist leicht bewölkt, sodass keine so, Sonne blenden kann. Sonntag ist doch ein Genau. Ja. Das ist... Eine Grauburgunderverkostung. Ja. <lacht> ja? Oder Weißburgunderverkostung. Ja, so. Es bewegt sich auch alles nur in so bestimmten Bahnen. Du, du, ne, ja. Da kommen keine scharfen Kurven und nichts. Kannst du wunderbar so machen. Und das Heftigste ist halt in einem Auto, das du nicht kennst, in einem Starkregenereignis mhm. durch die Nordschleife zu ballern und hast irgendwie noch drei Porsche, die dir irgendwie an den Hacken sitzen Nein. und hupen. Ja. Das ist unter Zeitdruck sieben Weine in eine Reihenfolge ja, ja. bringen. Die eigentlich alle ungefähr gleich gut sind. Ja. So irgendwo dazwischen und, und auch die Kenntnisse sind, sind eben sehr unterschiedlich verteilt. Ja. Ja, Juan Manuel Fangio ist Formel 1 weltmeister geworden fünfmal, 47 hat er aufgehört mit seiner Laufbahn. Was hat er mit 50 gemacht? Ja. Ein Führerschein. <lacht> Sam Hofschuss hat auch keinen Führerschein. Und sozusagen nach Juan Manuel Fangio, der weiß <lacht> <im Sinne. lacht> Und das, dass du wenn das gerne hört. <lacht> Keine Ahnung, man muss ihm ja keiner sagen, er hört unser Podcast <lacht> nicht. <lacht> aber aber es, ist, es ist eben so, dass... dass <lacht> und das Wichtigste ist, in dem Augenblick, wo du denkst, ich kann es, in dem Augenblick, wo du auf Autopilot schaltest, baust du ganz schnell einen ja, Unfall. Ja. Nicht in der Grauburg und der Verkostung, nicht mit 80 auf der rechten Spur. Ja, aber wenn es eng wird und anstrengender, ja, genau. Da mhm. muss man eben auch sagen, es war, glaube ich, Jacques Villeneuve, der nach seinem Weltmeistertitel, da war er 27, gesagt hat, das Schlimmste, was der Formel 1 passieren kann, ist, dass sie ungefährlich aussieht wie ein Kinderspiel. Es ist natürlich völlig irre, einem Formel-1-Weltmeister zu sagen, du kannst ja gar kein Auto fahren, du baust ja ständig Unfälle. Mhm. So eine Verkostungssituation wie die, in die ich Sam da jetzt geschleppt habe, beispielsweise, das ist wie die... Einfahrt auf die erste Kurve nach dem Massenstart in der Formel 1. Das ist die unfallträchtigste <lacht> ist so, Verkehrssituation ja. auf der Welt, obwohl nur Profis auf die Strecke ja, dürfen. Ja. Ja, ja. Also zu sagen, hey, du darfst keine Unfälle bauen, weil du bist ja Berufskraft, das ist völliger nee, Quatsch. Und insofern ja. ist unser Video quasi frei nach Villeneuve dann irgendwie auch ein Dienst am Verkosten, indem wir mal klar machen, dass das eben kein <lacht> ungefährliches Kinderspiel <lacht> ist, sondern einmal kurz nicht aufgepasst und du hast deinen bestbewerteten Wein mal schnell niedergeredet. Ja.
0: Ja. Sehr schön. Alle. Jetzt willst du von mir was zum Wein wissen, mach? Ja. Ah, so. Also, ganz strahlende, hellrote, zartige Kirschfrucht. Also es mhm. hat so was, so was Kirschiges so ein bisschen, mhm. so ganz, aber ganz strahlend. Das ist jetzt nicht so eine dunkle, so eine dunkle schwere Kirsche, sondern es, es hat sowas. Kennst du die Glaskirsche? Mhm. Ja, es hat so sowas glatzkirchenmäßiges, also hat etwas kirchiges, aber ohne sozusagen... Es ist nicht so süß auch, nee, also genau, ganz Genau. Mhm. Und ähm, ganz strahlend, ganz fein, schmeckt auch nach wahnsinnig wenig Alkohol, also schmeckt nicht nach viel Alkohol, mhm. sondern mit jetzt so 13 wahrscheinlich, ja, Ich glaube, sowas. er hat
1: so 13, 13 an Genau,
0: also alles sehr schön eingebunden, ist nicht alt, also ja. würde ich jetzt, schließe ich auch ein bisschen daraus, dass du sagst, er hat nochmal Dichte gemacht jetzt sozusagen, ist also, würde ich sagen, relativ junger Jahrgang. Mhm. Ganz hübsch und ich war am ersten, im ersten Eindruck war ich in Italien, ehrlicherweise. Mhm. Ja, Also irgendwie was ganz Frisches, schönes, ein schöner, ganz zarter Classico oder sowas, wäre so in meinem, schwirrte mir so durch den Kopf. Passt gut, ja.
1: Kerni Classico würde gut passen. Ist ja? es nicht, aber passt ja, wirklich
0: ja. gut in der Beschreibung, finde ich auch. Und das hat ähm, echt viel Spaß gemacht. Also Glas war schnell leer. Mhm. jetzt Die letzten Schlucke waren schon Luftschlucke zum Anstoß. <lacht> Willst du noch einen kleinen Ja, einen kleinen Schluck bin ich noch.
1: Ach komm, ich hole direkt die Flasche. Ja, ich hole direkt die
0: Flasche. Also das ähm, macht Spaß und ähm, ist wirklich, wirklich richtig guter Wein. Ja. Ich würde jetzt, um, um, um sozusagen das, das, obwohl das, nee, negativ kann man dazu nicht sagen, also ich wollte jetzt sagen, um das Negative zu sagen, aber das stimmt nicht, weil es hat tatsächlich nichts Negatives. Nee. Also gar nicht. Also es, es ist bestimmt unfair, aber es ist ein wahnsinnig guter Trinkwein. Nee, das ist
1: in diesem Fall überhaupt nicht unfair. Nee? Ich. Nee, das ist überhaupt nicht unfair. Nachdem wir hier nur noch Granaten servieren, <lacht> ja, und ich jetzt glaube ich auch sechsmal hintereinander immer mindestens über 40 Euro oder sowas war, mussten wir mal gegensteuern, finde Aber <lacht> vor allem wichtig ist, es ist die Startnummer 334. <lacht> aus also Lemberger. Lemberger, aus. Okay. Und ich finde genau, entweder, entweder du denkst.
0: Hm? Ist das der Abgeknibbelte? Nein, das ist, ist nicht das der Abgeknibbelte.
1: Der ja, war im Finale, Finale gab es keine Konterflaschen. Aha, die okay. konnte man nicht mitnehmen, weil die waren dann im Finale. Es waren nur Weine, die es nicht ins Finale geschafft haben. Wenn man im Andruck in Italien ist oder mittelfristig bei Syrah, wobei wir hier. Glaube ich, durch die strahlende Frucht und dieses etwas ähm, zugigere. Der hat ja. Zug und ja. der ist hat ein bisschen mehr Zug als Syrah. Ja. Genau, deswegen ist Chianti sehr gut. Oh, hat 14. Die versteckt er wirklich ja, gut. Und die versteckt er sehr gut. Das Weingut heißt Walz. Ist in Ensingen im Württemberg. Noch nie von mir gehört. Lemberger S. <lacht> Muss ich eine Geschichte zu erzählen?
0: Ich hatte halt, jetzt hast du aber ja 14 nicht Hast du das immer noch
1: Du darfst mir auch gerne mal. Ja, mir ist er auch leer. Er hat übrigens auch, genau, er hat rechtzeitig zum Schluss wieder aufgemacht. Es ja, war das wirklich stimmt. nur so ein kurz, war nach kurzem Schwenken war er wieder da. So, die Geschichte mit Herrn Walz und seiner, seinen beiden Töchtern, die eine war mal Weinkönigin, die waren, natürlich ich mal, also, waren eben da und Walz hat ausgeschenkt. Ah. Aber natürlich, die sind total äh, neutral und so weiter. Aber als er fertig war, der Wein, als er abgeräumt war, mhm. da hat er auf meinen Verkostungszettel getippt und dann gesagt, darüber habe ich mich sehr gefreut. Weil ich habe diesen Wein aus einem ganz anderen Grund mitgebracht. Ich habe diesem Wein in der Verkostung 92 Punkte gegeben, das ist ein bisschen viel, 91, 90, 90, 91 wäre ich immer noch hm, ja. und da war ich der Einzige. Der hat durch die Bank weg so 84, 85, ist für einen Winzer natürlich traurig, wenn du deinen eigenen Wein einschenkst, darfst du nichts sagen und dann wird er irgendwie so runtergeputzt und dann kommt einer und sagt, "Ja, ich finde aber, das ist ein richtig guter Wein, da ist wirklich alles drin, alles dran, sehr, sehr schön. Damit hätte er es bei mir, gerade eben ins Finale geschafft, vielleicht auch nicht, also vielleicht aber sieben Mal. 93 gehabt, aber, aber wahrscheinlich hat das ins Finale geschafft, da wäre ich nicht auf dem ersten gelandet am um Himmelsfilm. Aber, aber ich glaube tatsächlich bei all diesen Verkostungssituationen, ja. wenn ich als einziger einen Wein negativ bewerte, dann bin ich ganz sicher derjenige, der auf der Leitung steht. Also es gibt ja diesen Witz von wegen, ja. es kommt in ein Geisterfahrer entgegen, einer, Hunderte. Ja, also <lacht> ja, diese, ja. Diese, diese alte Geschichte, wenn ich als einziger einen Wein, dann bin ich ganz sicher derjenige, der Unrecht hat. Wenn ich allerdings als einziger einen Wein gut bewerte, dann heißt das nicht zwangsweise, dass ich die Blinze bin. Dann kann es auch einfach sein, dass er zu mir ich spricht und, den und den anderen zu anderen nicht. Sprich, ja. Der ganze Ruhm Robert Parkers, und ich will mich um willen jetzt nicht mit Robert Parker vergleichen, aber der ganze Ruhm Robert Parkers, dieses, da hat Parker als einziger Recht gehabt, bezog sich ausschließlich auf Weine, die er besser als andere ja, gesehen stimmt. hat. Niemals auf Weine, die er schlechter das als stimmt. andere gesehen hat. Es gab auch gar keine Weine, die er als einziger schlecht gesehen hat. Es gab mal Kontroversen, diese berühmte mit Jancis Robinson, yeah. Aber dass er als Einziger gesagt hätte, der Wein taugt nichts und die ganze restliche Weinwelt sagte, was für ein Stoff, das hat es nicht gegeben. Umgekehrt hat es das durchaus gegeben, Häufig sogar, sogar für ja. ganze Jahrgänge hat es ja. das gegeben. Das also das Weingut Walz, er war dann da und dann bin ich ihm noch über den Weg gelaufen am Abend, als er einen Wein vergessen hatte, musste er schnell nochmal los und ich war nochmal durchs Dorf gegangen, wir hatten noch ein bisschen Zeit zum Abendessen, da wollen Sie kurz mitkommen, bin ich kurz rein, haben wir die kürzeste Weingutsbesichtigung meines Lebens gemacht, sind nämlich... <lacht> Vor die Halle gefahren mit dem Sprinter. Einmal durch, hat er mir kurz alles gezeigt. Dann in den Verkaufsraum, da war seine Tochter noch, noch kurz gesagt, wir brauchen noch was. Die Flasche genommen, vorne wieder raus. In den Mercedes umgestiegen, also in den Pkw umgestiegen ja. wieder zurückgefahren. Drei Minuten für das ganze Weingut. Ja, gut, aber quick and dirty. Ja. Und das ist so ein Weingut, da habe ich mich auch gefragt: Machen Sie dann irgendwie, stellen Sie irgendwo an, Gourmet, Jo, sonst was? Nö, nirgendwo. Die sind recht bekannt, weil sie eine ganz interessante Veranstaltung machen, so eine Musikveranstaltung, Wine O'Clock. Ja, ich? halt beim Weingut Walz, da sind die überregional oder regional bekannt, da kommen die Leute aus Stuttgart und sonst was, da ja, wird gut, die Halle leergeräumt, da wird die Halle leergeräumt und dann wird er geschwuft und ja. so weiter und so weiter, aber pass auf, weißt du, was dieser Wein kostet?
0: 7,90 Euro.
1: Ja, fast. Wir sind jetzt hier bei Essweine, warte, wo war denn? Lemberger S trocken, 8,60 Euro. Alter Schalter. Ja, das, man, 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 man. Ist, das ist halt krass. Und
0: trotzdem fährt er zum Schluss ein Mercedes.
1: Ja, aber... Tja, also ich
0: meine, die, die, die verkaufen das schon. Sozusagen. Ja, also für 8,60
1: Euro verkaufst ja. du das selbstverständlich. Aber das könntest du natürlich auch für 12,90 Euro verkaufen. Wir müssen die Kirche immer im Dorf lassen, weil die vd Pisten. so Leute wie Jürgen Ellwanger, kommen ja mit 14 Euro mit ihrer, mit ihrer ersten Lage um die Ecke. Also das heißt, hm. du kannst ja nicht sagen, das kannst du auch für 20 verkaufen, kannst du nicht. Ja, stimmt. Weil ja. für 20 kriegst du teilweise GDs. Ja. Es ist 20 wert, das ohne Wein. Mhm. weil Lemberger insgesamt einfach immer sportbillig ist. Ja, das und dieser Ellwanger, das ist ja der meistgepriesene Wein aus dem zweiten Weinpaket der Webweinschule. Da kommen Sie mal an und sagen, dieser Ellwanger ist ein Knaller. Und der kostet, glaube ich, 12 oder 14 Euro. Naja. Aber da hält er mit. Und 8,60 Euro ist natürlich echt krass. Das ist wirklich Weingut, krass. weil es nie gehört, ist auch schade, wenn jemand so guten Wein macht.
0: Das stimmt. Wir haben noch so zwei, drei
1: Sachen zum Abendessen probiert. Das hat er alles gesicht. Häufig hast du es ja so, wenn du so einen Wein dann hast, Leute wissen das ja auch manchmal, einige wissen, ich habe hier einen richtig guten mein gemacht, den stellen sie dann an und dann merkst du, oh Gott, der kann da richtig mithalten und dann fängst du an und kaufst mal ein bisschen was und dann hast du nachher so einen Grauburgunder mit 8 Gramm Restzucker, weil, mm. und das ist hier nicht der Fall, also das hat er alles irgendwo Gesicht und Charakter. Und, 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 ja, ja, ja. ja. Ich dachte, wir machen auch was Niedriges. Das finde ich gut. Hochbewert also wird niedrig bepreist, so.
0: Ja, aber gut, aber ich ja, finde ja, auch die... Keine Ahnung. Ja, ja, das stimmt. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Mm. Nicht schlimm, wir trinken ja. Aber ich finde trotzdem, diese ja, die Klassikonummer, das, ja. das, das passt irgendwie so ein bisschen. Ja? Finde ich auch. Ja. So, Felix hat uns heute mit bedacht, weil wir die letzten Male nur so Granaten getrunken haben. Was eigentlich schenkt, was ein bisschen vom Preis sachter war. Und ich schaffe das heute leider nicht. Wir trinken heute, weil ich da wirklich Bock drauf hatte. Eigentlich wollte ich was anderes ausschenken, ich hatte das Felix schon erzählt, ähm, aber ich habe mich dann umentschieden, wir trinken heute Egon Müller, Schatzhofberger spätleser 1999, einfach, weil ich dachte, mein Gott, warum denn nicht? Also ich sage jetzt mal wie folgt, ja? Also ich glaube, der, der könnte gerne dünnere Gläser vertragen, aber mhm. wir beide sind Profis, wir können das auch so.
1: Gut. Wir trinken hier jetzt, wir haben keine Gläser mehr, wir trinken jetzt quasi alles aus den großen Burgunder Schwarz, ich muss Leo anrufen, die hatten ja. die Verschwierigkeiten mit schwarzen Gläsern, die wollten nochmal nachschicken, das müssen wir nochmal mal. Machen. Das müssen wir nochmal umlegen
0: nochmal. Ich muss auch erstmal. Also darauf hatte ich Lust.
1: Also nach dem internationalen Riesling-Symposium gestern, mit ganz wenigen süßen Weinen. <lacht> Oh, ist das ein süßer Wein? Ja. Aber gut, ein süßer Wein.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, also ich habe... Zwei, zwei Sachen, das eine passt ganz gut, das andere, das eine ich erzählen. Ich hatte meinen Moment, habe ich das ja, ich hatte meinen Moment als Podcaster. Habe ich,
1: Bist erkannt worden. <lacht> ah.
0: Bei, beim Bundespressewahl, ich glaube, ja. ich hatte dir danach ja Grüße, Ach, ja, ich bin genau. Grüße geschickt. Ich bin, hatte meinen mein, mein, mein Moment, ist jetzt allerdings dann wahrscheinlich durch, das war's. <lacht> Nein, liebe Leute, wenn ihr den Sascha seht, immerhin, der freut sich über das jeden,
1: Leben <lacht> und
0: kräftig auf die Schulter klopfen Und so, <lacht> hey, du! Und dann riefst du auf einmal beim Bundespressewahl, du auf einmal, und es war ähm, beim geladenen Dinner, also bei, sozusagen bei der elitären Gesellschaft, ich sag mal, Sascha, bist du das? Was machst du denn hier? Ich wusste gar nicht, dass du sowas machst. Und ich war mit der Mercedes Buch ja. und bin da oben dann rumgestiefelt und hatte quasi liebevoll die Mercedes Gäste zu ah. umgarnen, sozusagen ah. mit Fotos, ja, alles was so die High Society der Mercedes Gäste war.
1: Damit die wissen, dass sie auf dem Presseball waren. Genau. Also damit sie ihren Freunden zeigen können, dass sie auf dem Presseball <lacht> waren. Aber so würden die das niemals
0: darstellen. Nein, natürlich Willen. Nee, das war aber auch... Also die, sind, die sind wirklich nett. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Und das ist auch ein, ein guter Job. Kann, kann, kann man auch nicht sagen. Also, bist halt auf dem, da auf dem Bundespresseball und machst halt ähm, nur für Mercedes. Brauchst dich um keine anderen Gäste kümmern. Also Ein paar, ein paar Promis mache ich noch mit. Also ein paar, die Berliner Bürgermeisterin, es war lustig, Bundespresse, alle Minister hatten abgesagt, es war kein einziger Minister da. Niemand. Das ist ja eine Katastrophe. Und warum? Eine gute Anekdote am Rand. ist tatsächlich so, dass der ukrainische Botschafter mhm. sich angemeldet hatte und eingeladen wurde. War also, ein Bundespresse, mhm. war also ein bisschen quasi auch... Ähm, Flagge zeigen. Flagge zeigen, Ukraine. Und ähm, der hat dann natürlich ähm, eine Rede gehalten oder hat sich dann... Äh, mhm. Und daraufhin, ich würde es jetzt mal, vielleicht würde mir der ein oder andere widersprechen, aber ich würde es jetzt mal so runterbrechen, ja. Daraufhin ähm, hat das erste Mal seit Jahren der Bundespräsident sozusagen seine Teilnahme abgesagt, mhm. weil sonst tanzt er, ist er immer da und macht auch das Antanzen sozusagen. Ich mhm. habe es in, in meinen Jahren, glaube ich, ich mache das sehr, sehr lange schon, habe es noch nie erlebt, dass der Bundespräsident nicht da war. Mhm. Ähm, aber es passt natürlich in das, in das Bild gerade sozusagen, ja, also... Ich hatte noch nicht in die Ukraine wegen dem Streit hin und her. Und daraufhin war noch immer weniger Minister da. Und, und natürlich zum Schluss, na klar, wer will denn der Letzte sein? Also <lacht> gehst ja nicht hin und bist der Letzte. Ja? Also nur noch, also Berliner Bürgermeisterin und ein paar andere, aber halt nichts mhm. mehr, was sozusagen nach Bundespolitik aussah. Jedenfalls warte ich da dann, wie gesagt, wo ich angesprochen, hatte im Moment und durfte dann auch noch zum Schluss ein richtiges Fanfoto machen. Oh, also oh, ja, oh, ja, oh, ja, 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 Kannst du mal ein Foto von uns beiden machen? War noch viel geiler. Willst oh, ah, du cool. jemanden Fremden ansprechen, sozusagen. Also er, ich glaube, oder kannte er ihn, das weiß ich gar nicht mehr. Was aber lustig ist, der junge Mann arbeitet jetzt, hat ähm, quasi dann angefangen und arbeitet jetzt bei Anja und hilft im Laden.
1: Ah, okay. Das hatte sie mir heute erzählt. Ja, der genau. hat mir auch schon mal eine Mail geschrieben und mir Hilfe angeboten bei, bei technischen Schwierigkeiten. Ja, 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 genau. Ich hatte noch mal einen. Von Film oder irgendwas. Der also, kam ursprünglich genau. aus, aus dem Filmbereich. Ach, wie nett. Der macht gerade, hospitiert gerade. Genau, der hospitiert gerade genau, bei Anja. Um wir sind Gift. Wir sind Karrieregift. Wir, wir sind hin, wirklich Karrieregift. Schmeiß wir schmeißen das Jurastudium und machen Geisenheim <lacht> oder, oder schmeißen ihren Job am <lacht> ZDF und fangen an bei Anja irgendwie. Ja, Bestimmt. aber ich freue mich. also Leute, ich habe das ja auch gemacht, letzten Endes. Ich habe auch eine ganz vernünftige. Du hättest du du auch, auch, hätte auch mal was werden können. Ich hätte
0: auch mal was werden können, genau.
1: Dann aber jetzt, jetzt,
0: jetzt hangeln wir uns von Moment zu Moment ja, sehr sozusagen. Schön. <lacht> und, und hoffen, dass uns irgendwer auf der Welt irgendwo erkennt. Sag
1: ah, mal Felix, ganz kurz.
0: Du sagst ja, ich, ich, ich hätte noch eine, Mach was. Mal, ich, aber noch,
1: ich wollte dich vom ja, so noch nochmal nicht vom Haken lassen. Nee, nee. Was wird denn da getrunken?
0: Oh, das war nicht gut. <lacht> Es, es gab ich, Sekt war, also es gab Shampoos, den habe ich dann tatsächlich, aber das war alles Pomeri.
1: Mhm. Hm. Also sind wir ehrlich? Ja. Okay. Da in der Ecke steht eine Holzkiste, auf der ja, uh, die ja. Ladegeräte stehen. Ja. Die Flasche habe ich noch nicht mal rausgenommen. Da ja. steht äh, der Clos Pompadour von Pommery. Das ja. ist der Das wird nur in Magnums gefüllt. Einer der schönsten Champagner, die ich je getrunken habe. Das ist im schwierigen Jahr 2003. Ja. Das ist wirklich gut. In der Spitze ist Pommery unglaublich gut. In der Basis es war es lange Zeit untrinkbar und, dann, und ist jetzt okay. Finde ich auch.
0: Das war genau das. Also, äh, also, das. Ich trank nach dem Motto, besser den Champagner als kein Champagner. Mhm. Und tatsächlich hatten sie dann ähm, noch, einen, noch einen weißen Grauburgunder. Oh Gott, hatte ich den Namen habe ich vergessen. Und ich glaube, einen ganz einfachen Spätburgunder. Das war aber auch. Das, das war wirklich. Das war gruselig.
1: Hm.
0: Sage ich auch den Namen nicht. Also gruselig.
1: Das ist natürlich blöd.
0: Also gruselig ist vielleicht auch wirklich jetzt, sagen wir mal, vielleicht übertrieben. Ja? Jetzt aus, mein, naja, aus meiner Perspektive. Normalerweise der
1: Bundespräsident kommt würde man ja denken... Und
0: die Karten sind jetzt nicht wirklich günstig, wenn du da Karten kaufst. Also da bist du, wenn du da Flanierkarten kaufst und mhm. keine... Also, mhm. Dinnerkarten sind natürlich noch teurer, aber ich glaube, Flanierkarten kosten auch deutlich über 200 Euro. Ach du liebes bisschen. Ja, also das ist irgendwie also nichts, nichts, was wirklich geschenkt ist. Und äh, das, ach, das, keine, das Einzige, was diesmal tatsächlich besser war, es waren relativ viele junge Leute da. Dadurch, das ist jetzt fies. Dadurch war es so, dass, dass die Kleider diesmal natürlich viel besser waren, weil mhm. es nicht, also weil anscheinend haben die etwas jüngeren Damen so, mhm. ja, immer noch den, die Chance, sozusagen selber ein Spiel zu gucken und zu sagen, okay, steht mir oder steht mir nicht, ja? Mhm. Weil sonst hast du immer ganz viele von den, sagen wir mal, Gesetzteren, mhm. ja? also aus unserem ja genau nein so Das klingt total voll fies. Ähm, wo ich mir denke, man hast du keinen Mann, der dir sagt, dass das Kleid einfach nicht gut aussieht an dir? Das ist ja nicht schlimm, man müsste es ihr ja bloß sagen, wahrscheinlich wäre sie dankbar. ja wenn Nein, man,
1: Frauen sind nicht dankbar, <lacht> wenn man ihnen sagt, dass das Kleid ihnen nicht geht. Oh Mann,
0: aber das dann gehst du mit die Neues kaufen. Also weißt du, das ist mein, aber wenn du dann, wenn du kommt, dann kommt so jemand in so einem Glanz, also verstehst du, in so einem, so einem Glanzkleid an, wo, mhm. du, wo, du, wo du schon siehst, also das sind mindestens drei Stellen, an denen es
1: nicht passt. Ja. ja, lass uns das nicht vertiefen. Es okay. gibt nur, wir, gibt haben nicht so mehr viele, mehr. wir haben so viele weibliche Hörer erarbeitet. Aber, aber das können ja wir nicht gesagt. verlieren. Aber sagen wir es mal so: Es ist natürlich einfach gemein, dass wir uns in den Smoking schmeißen. Mhm. Gemein, dass ich zum Beispiel mir dann einfach eine weitere Hose gekauft habe. Und
0: Dito? Das ja? Dito?
1: Ja? muss ich ja nur am Anfang oh. zumachen. Und da zieh dann ziehe ich dann ein bisschen sein. den genau. Bauch ein. Das stimmt. Genau. das stimmt. Dann habe ich mir einen Kummerbund geholt. Dann ist das sowieso alles nicht mehr so schlecht. Also genau. Ganz ehrlich, wir haben da ganz ungeahnte Möglichkeiten. also Deswegen sollten wir da bitte ganz vorsichtig sein. Dann,
0: dann sehen wir noch ein bisschen nett aus mit so einem grauen Bart. Verstehst du? Und dann...
1: Hast ja, du aber das, das lasse ich nicht gelten. Frauen sehen auch aus äh, sehr nett halt aus, wenn, wenn sie, meine wenn sie das nicht die idealen Masse haben. ist ja, halt, nicht. wenn sie ein Kleid anhaben, was aus der mhm. Zeit stammt, als sie sie hatten. Und das, genau. Ja, das ist richtig. Aber das ist übrigens das Größte und Schlimmste, was du machen kannst als Ehemann, wenn du deiner Frau sagst, Einzell? das hat dir mal gepasst, es passt dir nicht mehr. Das aber kannst, du, überlasse ich kannst, 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 kannst du
0: nicht sagen, du Schatz, ey, ey, wir müssen, das, das hattest du ja letztes Jahr schon, wollen wir nicht ein neues kaufen gehen?
1: Wir sind oft so dünn, als das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, natürlich kann man das mal aber es ist tatsächlich bei uns zum Beispiel so, dass meine Frau ihre Kleider selber kauft und selber bezahlt, selbstverständlich, wie die meisten Frauen das mittlerweile heute machen. Du bist gerade tatsächlich ein bisschen im falschen Jahrhundert. Nee, um, und dann geht es zusammen die können ja selber natürlich zahlen. Gehen, natürlich ja gehen aber hin aber und sagen, wie sieht das aus? Und wenn du dann sagst, oh. das Kleid sieht Und dann hast du schon verloren, wenn du zögerst. Also
0: <lacht> ich meine das doch auch Übrigens, gar nicht böse. Ich meine, ich mir, ich auch immer nicht.
1: Ist es nicht viel besser?
0: Ich konnte aber also, damit kann ich gut umgehen. Ah, na, also gut. also damit kann ich. Wenn mir jemand sagen. Würde Hat ich... jemand kommentiert
1: auf das Video, ja, äh, dass ich fett aussehe? Ja. ja, ich weiß. Dass du nicht nur Fahrrad fährst. Ja. Ich habe lange überlegt, was will der mit da sagen? Ach, dass du fett geworden. Und ja, und ich habe das Video geschnitten. Also das Video, was wir vorhin erwähnt haben, wie Pino da wird auch ein bisschen Blindflug mitgeschnitten. Also ich, ich ja, erzähle ja. so ein bisschen über die Arbeit, die ich so verrichte. Und ich bin ja fetter als je zuvor. Ich bin auf dem Höhepunkt des Fettseins. Nach Corona habe ich einfach... Ich war Anfang des Jahres, also nach diesem sehr alkoholarmen letzten Jahr mit viel Laufbahn und allem drum und ja. dran, war ich beileibe nicht schlank, aber da war ich an so einem Punkt, wo ich sage, so kann ich für den Rest meines Lebens drum und dann kann da einfach mal satte 8 Corona-Kilo. Ich, ja. ich bin eine fette Presswurst, du, vor hier, allem in den Klamotten. Original, original, ich bin da voll bei dir. Und ich sage, das jetzt ja. nicht, um mich bei den Frauen wieder anzuwanzen, aber es ist tatsächlich so, ich habe das gesehen und habe mir gesagt, so boah, und wenn mir das dann jemand sagt, und neulich kam meine Tochter und sagte, ich möchte nie so Zähne haben wie du, weil ich so viel Rot war. habe ich mir erstmal schnell Zahnbleaching,
0: Zahnbleaching <lacht> gekauft. Ja, ja, ja. ja. Okay. Das kann man nämlich machen.
1: Aber es ist ja tatsächlich so, nach so einem Lemberg-Preis beispielsweise. dann wirst du halt alles.
0: Ja, setz dich an und setz dich voll. Das ist krass. Aber ich habe das Gleiche. ich habe oh, Wechseln wir das Thema sozusagen. Ja. Bleiben, wir auf, bleiben wir kurz. aber äh, nee, bleiben wir kurz bei dem Fett sein ähm, ist tatsächlich, da bin ich auch wirklich, ich habe ein bisschen hatte, hatte ein, bisschen, ein bisschen Glück, dass ich relativ groß bin. Und wenn ich dann einen Anzug an habe und sowas, dann ist es durch die breiten Schultern, geht das alles ein bisschen unter, aber wenn ich mich morgens im Spiel im Augenblick sehe sozusagen, denke ich auch, alter Falter und sonst, das habe ich ein Riesenproblem, sonst kriege ich das tatsächlich ganz gut hin, dass ich so, ein, so eine Initialzündung habe, um mal wieder sozusagen mhm. ein bisschen in dieses ja, mhm. Abnehmen zu kommen und so, also ich krieg's im Augenblick einfach nicht hin.
1: Du, das ist leider, das muss ich dir, das ist eine ganz harte Wahrheit, das hat auch was mit dem Alter zu tun, das wird immer schwieriger. Ach. Ich habe ja jedes Jahr im Januar, wenn ich einen Alkoholfrei mache, ja. habe ich auch noch zusätzlich in der Regel eine Diät gemacht. Ja, ja. In jüngeren Jahren ist da in so einem Monat schnell mal sechs Kilo weg. Oh. Und jetzt mache ich genau das Gleiche wie damals. Ich gehe allerdings zusätzlich noch aufs Laufband und es sind zwei.
0: <lacht> Scheiße, das ist wirklich also doch absaugen lassen. Also ja. dem, demnächst, demnächst zum Arzt. Aber dafür habe ich <lacht> demnächst zum Arzt und Absaugen. Lassen. Aber dafür kann ich sozusagen Teil meiner wenigstens ist da dein Frauen-Männer-Bild modern. Ja, natürlich. jetzt selber
1: absaugen. Glaube, das ist
0: gut. <lacht> da bin ich ja auch, weißt du. Also da kann ich ja auch wirklich super mit umgehen, dass ich dann, also meine, da bin ich ja auch nicht, da bin ich ja frei. Ich habe ja meine, weiß ja um meine Probleme sozusagen ja, und kann die, dann, das Einzige, was mir auch immer hilft, alle, die schätzen mich tatsächlich immer viel jünger. Ich hatte diese Veranstaltung noch die letzte Woche, wo so war, hatte ich wahnsinnig viel zu tun. Du warst schon unterwegs, ich, mir, ich, mir ich, hat die Arbeit aus dem Arsch geguckt sozusagen. Mhm. Und das sagt man nicht, wa? Doch, das kann man ja, kann man sagen. Ähm, und ähm, da hatte ich dann auch wieder dann aber dann mal, ja du aber also mit 47 siehst du jetzt wirklich nicht aus ich denkt, okay wollt ihr mich jetzt verarschen <lacht> oder meint ihr es wirklich also weil sind dann immer meistens die sagen sind dann oft deutlich jünger als
1: ich ja, wenn du erstmal stark zunimmst dann füllst du auch erstmal die falten aus das
0: das stimmt das macht natürlich dass er sich etwas etwas wohliformt und, und dann ja
1: bei mir ist es einmal dadurch, dass ja, das ich diese viel, äh, die letzten acht Jahre meines Lebens sind ja minutiös in irgendwelchen YouTube-Videos und sonst was festgehalten. Ja, das stimmt. Das komplette Programm. Ich sehe mich ja ständig, weil dann kommen irgendwelche Kommentare. Was soll das da bei Minute 4,44 bedeuten? Heute einer. Dann sagst du aber, die Franken sind Bayern, die sind aber keine Bayern. Bei 450 muss ich erstmal hin sagen, was habe ich denn da gesagt vor ja. drei Jahren, vier Jahren. Da guckst
0: du dich an und stellst fest, da sagst du anders denkst,
1: auf. da sage ich aber ein bisschen anders aus. Ja, das auf. stimmt. Ja, bestimmte Dinge kommen nicht zurück. Das ist halt einfach so. Doch. So, das ist ein zweites
0: Thema. Hatte ich vergessen. Ach
1: so, gut, alles klar. Dann ich, wir ich, das, ich. das ist auch nicht wild, tatsächlich, weil Machen wir beim nächsten Mal. ich wollte mich selber loben.
0: Ach, das, doch, das mache ich kurz, weil es um Fotografieren ging. Ich bin ja, was, das, was, das, was, was meine Arbeit angeht, bin ich ja frei. Ich halte mich nicht für den besten Fotografen der Welt. Ich glaube, ich kann meinen Job gut. Ich glaube, ich kann ihn sogar sehr gut. Ja, und ich kann das liefern, was sozusagen gebraucht wird. Ich sehe aber immer ein, dass es Künstler gibt, ja. die tatsächlich... Also, die machen dann nicht das, was ich mache, die machen zwei Bilder und machen damit Kunst und das können sie dann halt großartig. Mhm. Ja. Und dann hatte ich tatsächlich die Veranstaltung und der, der, sie, die brauchten noch Zusatzfotografen, weil es doch viel mehr war als sie dachten und dann hatten sie, ich meine, den kann ich gut leiden, so grundsätzlich dazu gebucht und aber ich wusste schon, okay, der ist mehr diese Künstlertype. Mhm. Dann hat sie sich aber selber angeboten, quasi das zu machen und das war schon klar, Alter, wir haben bei den Veranstaltungen geht es darum... Du hast Werbepartner, du brauchst für die Werbepartner bestimmte Bilder. Das heißt, du brauchst keine Kunst, sondern du musst einfach eine Dienstleistung erbringen. Du musst sozusagen Prominente mit Werbepartnern und sowas zusammenbringen. Das muss nicht immer ganz offensichtlich sein, aber es muss schon so sein, dass es dann immer irgendwie passt. Ja? Also die ganzen Audi-Fotos, wo ich die Leute vor die Autos stelle, das habe ich nochmal extra gemacht. Das musst du ja gar nicht machen. Also diese hochkommerziellen Sachen sozusagen. Da sind die auch übrigens alle sehr schwierig, die Autofirmen. Da wollen sie wirklich sehr exakt das ist, da muss es sehr exakt das Auto stehen, die Leute müssen exakt stehen, es darf nicht verdeckt sein, und und und. Also da sind sie auch sehr, sehr hinterher. Und ich glaube, auch das muss man sozusagen können, weil dann müssen immer noch die Leute ja schön stehen. Jedenfalls war er dann total angenervt davon, dass er irgendwie jetzt normal fotografieren muss. Und das fand ich schon ganz schön schwierig, weil es natürlich, also weißt du, weil es immer noch, immer noch sehr anständig bezahlt ist ja? und man sich dann auch nichts abbricht. Ja? Und dann hat das aber, tatsächlich habe ich dann, Montag habe ich dann noch einen Hey gefragt, ey Sascha, nochmal tausend Dank, es tut mir total leid, dass, dass wir sozusagen nochmal das dann so gelöst hatten mit dem Fotografen und wir, wir, wir können auch die ganzen Bilder alle einfach gar nicht so richtig gebrauchen. Ja. ja. Und das da denkst du dann schon, also die Einbildung sozusagen, dass du denkst, du bist was Besseres und genau daraus lief es hinaus. Ja? Ja. Also das, das auch der, also der, ganze, der ganze Tenor, mit dem man das quasi ähm, auch dargeboten hat, was er nicht macht und so und du denkst, jetzt sagt er doch. Also eigentlich hat er tatsächlich gesagt, also so Quatsch macht er nicht. Dafür ist er sich zu gut. Ja. Also und ich weiß, dass er, also ich weiß, aber auch, dass er quasi nicht so viel verdient wie ich.
1: Das ja? ist aber ja häufig aber bei ja, Künstlern der Fall, wenn du dann deiner unverfälschten, unverfälschten ja. Kunst nachgehst, dass du auf erstmal auf materielle Vorteile verzichten musst, bis du vielleicht einen gewissen Boom erreicht. hast. Aber es ist, aber also da hatte ich, aber da war ich, da war ich. Pisst. Kann ich
0: verstehen. War ich, war ich kurz pisst? Gar nicht, weil ich, wie gesagt, ähm, nicht, nicht verstehe, dass er dann in seiner, in seiner Kunst dann irgendwie sozusagen, ja, aber erstmal hat er sich sozusagen selber angeboten und dann zu sagen, okay, jetzt ziehe ich einfach durch. Mein Gott sind halt sieben mhm. Stunden irgendwie ja und dann bist du dann wieder weg und hast trotzdem anständiges Geld verdient und machst dann beim nächsten Mal machst du es dann halt nicht mehr wenn du willst, dass es Vielleicht dich anlässt kann er das noch nicht
1: mal das genau
0: das, 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 das Ding. und das hat mich schon also das hat mich schon so zwei drei Tage lang hat mich das so ein bisschen triggert, weil ich dachte okay.
1: also wenn man deine Fotos unserer Flaschen sieht dann finde ich zeigt zeig, zeigen die sehr gut dass du durchaus auch ein Talent für die Inszenierung hast dein Beruf, für diejenigen, die jetzt nicht so genau damit betraut sind, muss ich, sagen, ich kenne natürlich viele Fotos, von Saschas Fotos, weil er fotografiert dann auch, falls der Champagner, Gala oder sonst hm. was. Dein Beruf geht ja darum, die Leute möglichst positiv einzufangen ja. und das Ganze rumherum kannst du nicht beeinflussen. Du gehst eben nicht durch so eine Menge und sagst, ach, stellen sie sich doch mal darüber, sondern du fotografierst einfach so, wie sie sind. Und natürlich fotografierst du unheimlich viel, deswegen kannst du unheimlich viel aussortieren, aber du kannst wenig... Also ich stelle mir schon manchmal
0: manche Sachen sozusagen, also jetzt für die Werbedinger musst du das zum Beispiel so ein bisschen insinieren, das geht dann auch, natürlich geht das, natürlich kann ich das. Und ja,
1: du stellst dann auch mal ein Glas irgendwo hin ja, und ja, fotografierst genau. dann durch ja. das Glas durch oder so, aber ich meine, ganz generell ist es erstmal, du sollst möglichst unsichtbar sein. Genau. Und, und der Kunstfotograf, der ist ja ganz anders Der will drauf. ja sehr
0: sichtbar sein. Und nee, der
1: will nicht sehr sichtbar sein, sondern da sind die Menschen tatsächlich dann das Letzte. Ich weiß, ein Freund von mir hat mal Anton Korbein fotografiert, der, Also der hatte... Hm. Das ist schon lange her. Aber der war sehr, sehr gut. Der hat mich fotografiert für den 60. Geburtstag meiner Mutter. Hat er meinen Bruder und mich, wir wollten ihr Porträts ja. machen. Der unglaubliche Porträts gemacht. Und der war ein totaler Fan von Anton Corbijn. Anton Corbijn war mal ein berühmter ja. Fotograf, bevor er dann die YouTube-Videos gemacht hat ja, und noch zwei <lacht> andere. Genau. Und dann wurde er ein berühmter Regisseur und mittlerweile ja, macht er auch Hollywood-Blockbuster. Ja, genau. Und Corbijn war in Hamburg und war am Atlantik oder sowas. Und er wollte dann unbedingt fotografieren, weil das war sein Idol. Und dann hat er das Atlantik da irgendwie bequatscht. Und die haben ihm dann echt. Die Toilette angeboten. Geil. Dann hat er also die Toilette irgendwie sozusagen eingerichtet. Er musste immer rausgehen, wenn jemand aufs Klo wollte. Aber er konnte ansonsten da so ein bisschen irgendwie aufbauen. Während ja. Korbein mit irgendwelchen Leuten äh, zu Abend aß. Und Corbein war auch ist wohl auch ein schwieriger Typ. Der hat so ja. nach langem Hin und Her einge, eingewilligt. Aber weil er selber auch weiß, wie es geht, sagt er, gut, du machst das hin und ich komme dann. Und dann hat er fünf Minuten gehabt, um den ja. zu fotografieren. Der hat zweieinhalb Stunden aufgebaut mit irgendeinem Stand ja, ja. in das Licht und alles pipapo. Und da ging es vor allem um das ganze Setting. Und am Ende hat sich Corbin reingestellt und noch nicht mal gelächelt. Weil ja. er nie lächelt. Ja? Und dann hat er dann ein Foto gemacht. Durch. Da hat er mir ein Polar, Polar von geschenkt. Also damals noch mit Polaroid vorweg. Das ja. war, ist vor, wie gesagt, ist schon eine lange Zeit Gibt's her. Gibt's aber heute wieder. Okay. Und macht mal wieder. Geniales Foto. Zweieinhalb Stunden, der Typ ist zwei, hm. fünf Minuten war der da. Hat er auch nicht mehr Zeit. Also der macht aber auch sozusagen den Typen,
0: gegangen. den du fotografierst. War? Das macht natürlich viel aus. Also ja, hättest du dich nicht, da nicht
1: Du bist eigentlich quasi anders. Du, ja. du musst, du darfst, wenn der, also auf dem Klo fotografierst du sowieso niemanden, <lacht> aber, aber du musst da quasi durchgehen. Du kannst nicht sagen, warten Sie mal ganz kurz, ich baue mal rund um nee, hören. Nee, natürlich ein bisschen nicht. Ich habe
0: hab Szenar das Szenario, was da ist. Ich muss, das so gut, ich muss das für den Kunden so gut wie möglich darstellen. Und zwar so, dass der, dass der Kunde und der, der sich dann anguckt, sagt, mhm. ach, da wäre ich aber auch gern gewesen.
1: Ja. Das ist genau. aber
0: schön. Ja,
1: das ist eine ja. andere Disziplin. Ja,
0: total. Aber es hat mich, wie gesagt, hat mich sehr ich ärgert. Verstehen. Da war ich, war, ich, war ich genervt. So, zurück. Ich hoffe, du bist nicht genervt vom Nee, Bein. ich
1: bin nicht Nee, das ist, stellt mich vor eine wahnsinnige Herausforderung. Ich habe gestern und vorgestern viermal quasi von, alt, von jung nach alt verkostet. wirklich Und es waren jeweils mindestens. 24 Weine im Fly bis zu 32. Es ging runter bis 63. Aber meistens ging es doch so 18, 15, 14 und so weiter. In der, ich würde sagen, wir trinken eine süße Riesling-Spätlese. Das wäre meine erste. Das sind Idee. erstmal
0: 100 Punkte. Das stimmt.
1: Und, Nein, äh, was war das erste? Eine süße riesling -Spätlese. Nee,
0: süße, ich habe ja, alles klar. Das stimmt.
1: Und ja. in der Reife werden diese Weine tatsächlich irgendwann so ein bisschen cremig lätschert und diese cremige Lätschertkeit schlägt dann irgendwann um in so eine gewisse Würze. Dann ist dieses, dieses leicht laktische, so dieser kleine Film. Mhm. Ja? Ich will das jetzt extra nicht Schleimspur nennen, weil das viel, viel schlimmer klingt, aber es ist trotzdem so ein, so ein kleiner Film, der da, der da irgendwie ausrollt. Und wenn du sie in dieser Zeit erwischt, sind sie nicht so 100% charmant. Dann kommt so ein Punkt, wo so eine gewisse Würze dazu kommt und das, was man vielleicht auch manchmal Alterssäure nennt, die das Ganze wieder so ein bisschen aufrauen oder wenn du von vornherein eine gute Phenolik hast, dann wird das sowieso nie cremig breit. Ja. Und eigentlich sollte ich jetzt ziemlich genau den Jahrgang bestimmen können, weil so, ich habe jetzt quasi mehrere Male, wobei das nicht alles Süße war, es ja. waren aber mehrere Male sozusagen diesen, diesen Verlauf sozusagen erlebt. Habe aber auch festgestellt, dass es doch dann sehr von Anbaugebiet zu Anbaugebiet unterschiedlich Wir haben hier sowas. eine allererste Note von so einem kleinen Film. Ja. Und das wäre jetzt hm. normalerweise fünf Jahre, 2016, 17. 16 ist sehr, sehr frisch, 15 ist ein bisschen wärmer, die Säure ist nicht so wahnsinnig ausgeprägt.
0: Die ist aber schön. Der Wein ist wunderschön, ist wunderschön. beginnende ja, ja. Reife,
1: ja. wärmeres Jahr, 12, 15 würde mir jetzt so einfach für 12 wäre das wirklich in Topform. Aber jetzt wird er gerade so ein bisschen mürber nach hinten raus. Es wird er gerade so ein bisschen älter. So ein Wein, bei dem ich wirklich sage, müsste man noch ein bisschen länger verkosten, um ihn genau einzusortieren.
0: Vielleicht auch aus einem schlanken Glas nochmal mal. Ja. Und vielleicht auch noch ein Grad
1: kälter. Mittlerweile ist er ja. warm. Ja. Gib mir doch nochmal einen kleinen Schluck. willst du solche Flaschen mitbringen einfach? Ja, ja, ja. Kannst du kannst ja so drehen, dass ich das Etikett ja. nicht sehe, weil also wie gesagt, Riesling Spätlese, Fruchtsüß, habe ich ja schon gesagt, äh, jetzt geht es ja eigentlich noch um das Anbaugebiet und um das Jahr, denn dass das zwingend Mosel ist, würde ich noch nicht sagen. Ich gucke jetzt auch nicht hin, Achso, so ist das sowieso noch in der Manschette. Das könnte sehr gut Rheingau sein, das könnte auch nahe sein. Jetzt ist er Kälter, hat mehr Luft, wirkt ein bisschen älter. Wirkt ein bisschen älter jetzt. Mhm, stimmt sogar. Jetzt wirkt er auf einen Schlag aus der Flasche. Jetzt hat er deutlich mehr von diesem, von diesem kleinen cremigen Ton. Ich nenne es mal cremig. Das ist, glaube ich, so ganz... gut. Ganz ja, cremig
0: trifft es, glaube ich, ganz gut. Also dieses cremig, das finde ich ja. Aber ich finde trotzdem, dass die Säure das noch schön trägt. Mhm. Ich war ganz gespannt auf den Wein, weil ich das tatsächlich... Ich weiß gar nicht, doch, ich habe schon mal den Wein an sich, habe ich schon mal probiert, hatte davon aber noch nie eine Flasche, glaube ich. Vielleicht fällt, fällt sie eigentlich, glaube ich aber nicht. Und war jetzt schon ganz gespannt, auch ähm, sozusagen des Alters wegen.
1: Ja, also vielleicht sind wir doch... Es ist wirklich, wenn du mir jetzt sagt, das ist sehr alt, dann ist das wirklich gut gereift. 2009 wäre ich jetzt, ich würde, ich würde sozusagen weiter runtergehen, weil er sich ja, jetzt älter ja, präsentiert. Ja, ja. Ich wäre jetzt bei 2009 weil ich immer noch glaube, dass es ein warmes Jahr ist mhm. und dann wäre, wenn wir jetzt weiter runtergehen, wären sieben und fünf die nächsten warmen Jahre, wenn wir in Deutschland sind. Ich würde sagen, wir sind, wir in, sind Deutschland, in Deutschland. Ich würde Jahr denken, Jahr wir, denken, wir sind. Sind wir vielleicht im Rheingau statt an der Mosel? Sind wir doch an der Mosel? Mhm. Okay. Ja. Mhm. Sind wir so runtergehen? Neun, sieben, fünf.
0: Älter als fünf könnte ich mir
1: eigentlich nicht vorstellen.
0: Also Nein, es ist 99
1: Das ist. Sehr gut. Ich habe gestern Silicon 99 Auslese getrunken, aber das ist natürlich dann von der Saar, war aber auch ziemlich warm. Ja, Siehst du, da ist mein Gedächtnis nicht gut genug. Hier soll ich? Ja, mach mal. Dann sind wir doch in der Saar, bei Egon Müller. Egon Müller. Ich der Spätlese. 1999.
0: Habe ich, 19. hab ich sogar schon getrunken. Hast du schon mal getrunken? Ich, ich glaube, wir haben schon mal Spätlese von, von Müller getrunken. Nee, ich glaube nicht wir. Nicht wir? Dann, mhm. Aber ich habe also, hab noch nie eine Flasche. Sozusagen. Ja. So, dachte ich. Ja. Aber das hat sich gut gehalten, finde also ich. Also, ich glaube, Sehr das, das entwickelt sich auch wirklich noch gut. Also, das, wenn du jetzt diese Anfang, diese Anfang der Krimmigkeit, dann hätte das vielleicht doch sozusagen Potenzial, nochmal 30, 40 Jahre drauf zu legen. Mhm. Ich meine, es noch Zucker, hat ja.
1: Ganz ehrlich jetzt mal. Also, das ist jetzt viel jünger als die meisten anderen 99er. Es reift ja. langsamer. Aber ist das noch ein Vorteil, wenn jetzt ein 99er und ich überlege, erstmal 2,9? Irgendwann willst du das Zeug ja trinken. Ja, natürlich. Total. Das stimmt. Also wenn du es nur auf dem Sekundärmarkt kaufen kannst, um es zu trinken, weil den hast du ja auch nicht 2.000 nee. ab Hof äh, ich nicht. Warte, da hast du noch keinen Wein gekauft. Da habe ich auch noch keinen Wein gekauft.
0: Ja. Aber nicht so. Ja, aber nicht so. Genau. Ja.
1: Und, und willst du jetzt wirklich eine Spätlese haben, die ja jetzt noch lange nicht auf dem Höhepunkt ist? Das ist ja diese beginnende, ich glaube, das Ding hält noch 30 Jahre. Ja. Wird auch zu einem Träumchen ranreifen, aber... Und das braucht man auch ab und zu, wie gestern der 63er, das war ja auch eine Spätlese ja. und das war perfekt.
0: Da muss man sozusagen wirklich die Sachen weg. Aber das ist natürlich, da hast du recht, das ist natürlich dann irgendwann schade, weil... Weil also da gehe ich so
1: nebenan zu Silicon.
0: Zehn Jahre, da hast du zehn Jahre alt, dann musst du fein. Dann
1: krieg den 99er und das ist jetzt spot on da. Ja. Und da kann ich... Im 2009er macht jetzt noch nicht so viel Spaß, aber schon mal. Oder ich gehe zu Phonotegrafen, wenn es um geht, ja. mit den weltklasse Kabis. Nehme ich nur für den für 35 Euro. Geht auch. Ja. Stimmt. Aber Legg also 10 Jahre mm. weg und hab das volle Vergnügen. Ja. 8% übrigens. Mhm. War ganz interessant gestern im, im Symposium. Ja, das sind so Sachen, die, die gingen damals noch. Wir mhm. haben einen 83er Spätlese gehabt. 83er? Ja, ich glaube, die hatte 7,5 Alkohol, 40 Gramm Restzucker. Krass und 8,2 Säure. Das heißt, die ist vollreif gelesen worden. Vollreif gelesen. Das heißt, die war gesetzlich öchselmäßig, gerade eben über die Spätleseschwelle gesprungen. Krass. Geht heute gar nicht. Nee, ja, ja, genau. Dann müsstest du das kurz nach der nach der Blüte lesen. Also ja, also es ist mein, ich weiß nicht, wie viel der Müller, ich will jetzt hier überhaupt nicht im um Schlamm aufnehmen. <lacht> nee, mein vielleicht sechster, siebter. der letzte Cabi letztes Jahr in Wiesbaden war unfassbar gut, einer der besten jungen Cabis, die ich je getrunken habe. Ich will also der überhaupt halt, nicht so nee, tun. Nee, der macht halt wirklich also gut. Es sind Zeit. immer wieder zwischendurch super Sachen. Das ist auch
0: wirklich, wirklich gut. Ja, das also, hier ist
1: auch super, wirklich gut, aber wenn du das natürlich kaufst, um es zu trinken, und du bist älter als 40, wenn du es kaufst, bist du geschmiert. <lacht> du, du bist am Arsch. Ja.
0: Kannst du, wenn du im Krankenhaus liegst mit 90, ja. kannst du sagen... In der Schnabeltasse bitte. In der Schnabeltasse bitte. Und wenn es gar nicht geht, dann ziehst es du durch die Kanüle. Ja. Also, Hauptsache, ich krieg die Süße später noch, bevor ich abkratze. Ja.
1: <lacht> guter Wein, sehr guter Wein. Aber das ist, das ist so diese. Das ist wirklich die Frage. Das ist, ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich habe gerade eine Geschichte für den. Das ist noch ja, für die Weinwirtschaft geschrieben über Reifenwein und Handel damit. Und da sagte einer der Reifweinhändler, sagte auch, ist, du kannst das nicht. Teilweise an den Kunden outsourcen, dafür zu sorgen, dass das Produkt gebrauchswertig ist. Genau. Das kannst du machen, wenn du IKEA bist. Ja? Und ja, die Leute sollen das genau, aufbauen. Und, und, okay, aber, aber
0: bei Wein ist es ja... ja. Aber ich meine für
1: 300 Euro zu sagen, übrigens, und jetzt müssen sie noch 10 uh -huh. Jahre oder was machen. Cheers. Ja. Mm. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Flug.